0: Eu tava vendo um bagulho, tipo assim, e sabiam que o One Piece, se você assistir ele sem parar, pra, é pra você até chegar no atual, são 14 dias tipo, sem parar. Mas pra tipo, nada. Só,
1: tipo, só assistir.
0: É tipo, só assistir, tá ligado?
1: Tal como Jesus, que criou a terra em seis dias e descansou no sétimo.
0: Vão ser duas dois, 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 dois terras criadas, né? E aí, Marquinhos DJ, faz o um sample de guitarra. Quiruguru,
1: e aí, gente, sejam bem-vindos para mais um episódio do OVN Flashback. Eu sou a Mari, e eu... Eu sou a Gabi, e eu...
0: Eu sou a Leia, e eu tô em greve de silêncio, de greve de piadas, porque a Mari tá sendo muito grossa comigo, gente. Vocês não viram aqui os bastidores.
1: Que mentira, isso daí é só uma desculpa para você não ter trazido... Trazido? Trago? Sei lá. Uma piada? Tá. Há um mês já, Alexandre,
0: um mês já não, tá... mas, mas deixa eu só fazer um, um adendo aqui, vocês já imaginaram um mundo <risos> onde o Kira, ele vai, se vai tipo assim, ele tá no Brasil aí ele vai ter que escrever o nome da pessoa e tipo aqueles nomes enormes, tipo Jacinto Cláudio Leite Pinto da... da, da tá ligado? Já... aquele nome bem grande. <risos> tipo
1: o um nome de família imperial
0: exatamente, não dá, tadinho ele é só... So... É, 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 é... No meio do episódio, no meio do anime acabar, porque não é ter folha, cara. Esse é, é, só queria trazer esse questionamento. Se fosse no Brasil. Uma
1: piada. É uma não, piada, é o
0: questionamento, é diferente, não é humor. <risos> não é humor, não. É questionamento, é reflexão. Que aqui, Mário, hoje é um anime inteligente. Hoje é um anime que é meio cult e meio não cult, entendeu? A gente tem faz a gente pensar, refletir. Faz a gente se sentir uma pessoa é diferenciada, né, Amy? É meio IBRIC Morty,
1: sabe? Você tem que ter um QI muito alto pra entender.
0: Entendi. Exatamente.
1: Inclusive, hoje, hoje estou de cosplay de Visa Money, Um cos pobre, na verdade. Só quem assistir a gente no YouTube vai, vai ver. esse privilégio. Ou deixa Se Privilegiar. O e hoje é... estou-se uma pessoa que assistiu Death Note. Quantas vezes hein, você assistiu? Quatro ou cinco. É isso. Uma pessoa que assistiu quatro ou cinco vezes Death Note. Uma grande fã. Pra ajudar a gente a falar desse anime que... É um dos mais famosos e que a galera mais gosta. Que e é o ainda... mangá? Você leu quantas vezes? O mangá eu li só uma. <risos> aí, ó, aí, ó. Ainda tem caminho pra percorrer, hein, é. Acho que ainda dá, dá pra ler mais uma vez, dá pra ler.
0: Dá pra ler mais umas trêsinha, pô. Coisa ah, puta.
1: Lógico, eu vou tentar superar a quantidade de vezes pra assistir.
0: Exatamente. É, tem quantos volumes, Gabi? Você que é a expert aqui.
1: Deve tem quantos volumes? É. Você acha que eu sei? Eu vi hoje, mas eu já esqueci já. Tem 12. Aí, Tem 12 ó. aí, ó. Emis, porra, com essa aqui. informação. O é...
0: que você perguntou
1: direto pra Emis? O que você não perguntou direto pra Emis?
0: Eu fui, eu fui é porque falho. porque
1: eu mandei as capas do volume hoje pra Emis.
0: É, eu pensei que ela tinha contado em algum momento quando ela mandou as capas do volume. É, mas, Emis, então você... Dá pra ver, tipo assim, se você reler é, o... Negócio, pelo menos, umas nove vezes é como você deu uma One Piece uma vez. Então, tipo, tem, tem caminho ainda. Tem chão. Dá, dá, dá pra fazer. Tudo bem. Eu, eu tô considerando
1: meu One Piece. Quando eu começar a primeira coisa que eu vou fazer vai ser avisar você. Você vai ficar bem contente.
0: Obrigado. obrigado. Porra, eu vou, eu vou chorar de emoção. Quando as pessoas falam que assistiu One Piece, pra mim, eu fico tipo, caraca, valeu, rapaziada, aquele abraço.
1: Agora, Ai, se você... Zé, ali, gente, eu, eu vou me redimir aqui, que antes da gente começar a gravar, o ele estava fazendo várias perguntas para convidada, aí eu mandei ele calar a boca, por isso que ele me chamou de grossa. Então, ali eu vou te dar a oportunidade de você fazer todas as perguntas que você quer abrir seu coração para convidada, vai.
0: É, como a gente já tem aqui o vídeo da M's, eu queria começar perguntando para a M's, qual é o seu nome completo?
1: Meu nome? <risos> Brincadeira. Não, assim, é isso aqui é, que é esse...
0: meu
1: endereço também <risos> Mas meu, nome é... meu nome é
0: Emily é. É. Emily, eu vou te, vou te escrever no JS Manda o CPF aí, na moral <risos> Brincadeira, brincadeira Brincadeira da paz, tô descontraindo a convidada Mari, calma eu,
1: ainda, bem, ainda bem que eu mandei o Alexandre calar a boca Entendeu? É por isso que eu faço essas coisas É pra, pra, pra prevenir esse tipo de situação é pra resguardar o convidado que eu faço isso, entendeu? É tudo em prol do convidado. É isso, é isso. Eu tento proteger vocês. Aí eu fui tentar ser legal com ele e me arrependi.
0: A minha tática, a minha tática é deixar o convidado tão perdido, tão. Que aí não importa mais as piadas que eu fale. O ele já vai estar no clima. Já vai estar no clima, entendeu? A, a, gente, a gente tá. A gente tá deglutindo o humor pra pessoa, Mário. Está deglutindo.
1: Tô no clima, tô no clima, tá funcionando.
0: <risos> Boa. É, vamos lá então começar aqui que eu te pergunto. É, Emis, com quantos anos você começou a assistir anime? Você já assiste há muito tempo? Já assiste muitos, poucos?
1: Cara, eu comecei ano passado. E eu assisti bastante até para, para alguém que começou ano passado. Então, é, comecei por causa da pandemia principalmente, porque eu não tinha nada para fazer. Mas eu sempre considerei ver na porque é bem popular. E muitos amigos meus assistiam, aí eu conversei com um amigo meu que assistia Naruto e ele falou assim, por que você não começa por Death Note, que é curto? E aí eu assisti e me apaixonei, comecei a ver outros animes.
0: É, eu, 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 eu te entendo e eu também fico um pouco triste no caso, por exemplo, a Mari. A Mari precisou de uma pandemia para ela assistir Naruto. Eu, eu não consegui convencer, mas aí o fim do mundo, tipo assim, ah, não tem mais nada para fazer o mundo, tá não acabando.
1: Na verdade... A Mari precisou de um podcast pra começar a
0: assistir anime. Exatamente. <risos> é. Gabi, se eu não me engano, assistiu um pouquinho antes da pandemia, né, Gabi?
1: Cara, eu acho que eu comecei em 2018, 2019. tinha nada para tá fazendo faculdade pra você pegar anime pra assistir. <risos> Mentira. Mas, cara, o tipo, Death Note foi, foi o primeiro que o anime que eu assisti também, por causa do. E eu lembro que, tipo, assim, qualquer horário que eu tinha, assim, de. que eu chegava muito cedo na faculdade, por exemplo, que eu ia com meu pai. E aí eu ficava, tipo assim, seis horas da manhã assistindo Death Note. Mas aí, é isso. E eu também me apaixonei por Death Note. E assistindo agora, eu cheguei à conclusão que deve ser, tipo, meu segundo anime favorito. Vocês sabiam que eu comecei a assistir? O primeiro anime que eu assisti também foi... Tipo assim, eu não assisti inteiro. Eu tentei... É, quando eu comecei a, tipo, eu vou dar uma chance para o mundo dos animes. Eu assisti o primeiro episódio de Death Note. Por quê? Eu assisti aquele filme horrível da Netflix que eu não tinha achado tão ruim assim quando eu assisti. Só que eu ouvi todos os fãs de Death Note falando mal do filme, falando que era muito ruim, que a adaptação era horrível, que tinha nada a ver com o com, com mangá e tal. Eu falei, ué, gente, como assim? Vou assistir então pra ver como é que é. Só que eu assisti o primeiro episódio e tipo, parei. E aí depois eu comecei a assistir Naruto e agora eu reassisti Death Note. Recomecei a assistir o primeiro episódio de novo e terminei e tipo... Eu acho que é o meu segundo anime favorito também atualmente. Acho que só perde pra Jujutsu. Gente, a é. Emma, ela assiste coisa pra caralho. Eu não sei como ela consegue, na moral. Ela assiste e lê coisa pra caralho. Sério. Sabe o que é? É que você finge que não tem obrigação pra fazer. Funciona
0: bastante.
1: É isso que eu faço. Conheço a técnica, conheço essa técnica, faço muito, inclusive. <risos>
0: Hum, que dia bom, preciso ignorar várias coisas, qual vai ser o anime de hoje?
1: É desse jeito mas meu problema é que eu gosto de ver tudo de uma vez sabe, se eu começar um negócio, aí eu paro de ver, eu não vou voltar então tipo, quando eu começo eu vejo muito, muito rápido, porque senão eu perco vontade sabe, aí tipo, dá a impressão que eu vejo muita coisa, mas é que eu vejo rápido
0: normalmente. Ah, entendi, entendi. você entendi. prefere anime de 12 24, 60, mil episódios, mil ele ainda tá
1: tentando, Eves, ele ainda tá tentando te fazer assistir One Piece. Até o final ah. desse podcast ele vai conseguir te convencer, eu acho. Tudo bem, eu vou, eu vou resistir por enquanto.
0: É que como ela deu a trela de que ela já, 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 já é uma opção, existe o um mundo, eu tô aqui fazendo o meu, eu tô só trabalhando, ela que deu a corda.
1: Assim, depende muito, na verdade. Eu acho que atualmente eu percebi que animes longos faz eu me apegar mais aos personagens. Eu sinto muito mais as coisas, tipo, muito mais intenso, assim. Então, eu acho que eu diria que eu prefiro o longo. Apesar de ter assistido dois animes longos. Eu acho que o único que é a sessão que é bem curto e eu consigo gostar na mesma intensidade de mais longos, é Mob Psycho. Mob Psycho entra no seu top 3, a gente favorita. Com certeza. eu Assim, eu diria que é o primeiro. Ou Death Note, eu não sei. Mas com certeza eu entrei três. Achei que Gintama ia tomar esse lugar.
0: Você, você assistiu Gintama? É, é bom. Eu, eu nunca. Eu, tipo assim, eu, é, é, eu fico naquela de assisto ou não assisto, não sei se realmente é bom, porque para mim me parecia um fairy tale
1: 2.0. Nada, é complexo, assim, porque é um anime muito específico, porque a maioria são episódios individuais, de comédia, tipo, vamos dizer que 70% do anime. É comédia, e é um humor muito escrachado, tipo umas piadas bem, assim, bem únicas, é, eles fazem bastante paródia, essas coisas, e lógico tem luta, tem os arcos sérios, mas a maioria é comédia, e eu não sei, eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa, não é o meu tipo de comédia, então virou facilmente um dos meus favoritos. Eu saía, seria foda pra todo mundo assistir, mas eu sei que não é pra todo mundo. Tem gente que vai achar, vai olhar para aquilo e vai dar, dar risada de como quem é. Mas, pra mim, eu acho muito bom, eu acho incrível e entrou no meu top 3. E eu, inclusive, eu terminei de assistir ontem, foi muito triste.
0: É. Mas é, 3, mas é. é um. É pode falar.
1: Não, eu só queria saber qual que era o top 3 dela. Cara, eu vou dizer top quatro, porque eu não consigo tirar um desses, mas Death Note, Mob Psycho Hunter. Hunter x Hunter e Guintama. Interessante. E é, curto. mas
0: esse o humor do Guintama. Ele é tipo assim. É tipo aquele humor The Office que você tipo assim, tem que assistir pra você poder se adaptar ao humor e conseguir assistir? É tipo isso?
1: Cara, eu nunca assisti The Office, mas eu diria que sim. Você tem que se adaptar tipo, você vai se acostumando com a pegada da coisa, sabe? Porque é basicamente, tipo, eles fazem bastante cada um estereótipo de por exemplo, o personagem de Sundê, sabe? dá um exemplo, que é um estereótipo de anime, ele vai lá e pega esse estereótipo e leva ao máximo essas coisas, mas não é só isso, eu acho que é muito profundo, de verdade, quando eles pegam uns temas, tipo, fodas, eles conseguem fazer um trabalho muito bom, então, eu gosto demais.
0: Assistirei, assistirei.
1: Eu fico pensando em um tom, por causa da, da cena que eles explicam o que é filha. <risos> ah, sim, eles quebram muita parte da parede, eles fazem isso o tempo todo, isso é um, é um dos grandes atributos aí, eu acho muito
0: engraçado quando eles fazem isso. Eu vi que o episódio final de Gintama pegou metacritic bom pra caralho, né? Tipo, chegou no Fumeto.
1: Sim, ficou em primeiro lugar o filme, mas logo saiu, né? Tipo, quando alguma coisa fica em primeiro no Binding logo o volta. Mas é, tá, tá bem elogiado o filme e Olha, Gintama é pra mim no momento, tá? Mas isso provavelmente vai mudar, porque eu sou uma pessoa de fases. É o que o One Piece é pra você. Quer que todo mundo assista. Se for do seu tipo de comédia, né? Se for, gente, assista o um Quintana. Você era assim com o Mob Psycho. Eu ainda sou. Assista o Mob Psycho, gente. Melhor que eu fazendo na vida de vocês. Não, o Mob Psycho eu recomendo, assim, sem nenhum critério. Assista o Mob Psycho.
0: O Mob Psycho realmente ah. é muito bom. É, tirando, tipo, assim, Dintama. Qual é anime que você assistiu recentemente, tipo, ontem? Que você ficou amarradona aí?
1: Hum, assim, eu tô assistindo de hoje atualmente. Eu assisti literalmente ontem, mais que eu fiquei a mesmo. Eu acho que o último foi Evangelion. É, eu assisti recentemente. Apesar de ter sido uma experiência traumática por inúmeros motivos, eu achei muito bom. Muito bom mesmo. Virou um dos meus favoritos.
0: Cara, Evangelion, tipo assim, contando com os rebuilds, Evangelho é um anime pra mim que tem um dos melhores finais possíveis, tá ligado? Tipo assim que eu me sinto, tipo, confortável. Porque se for pra ver Angel of Evangelium, você sai traumatizado. Mas eu acho que os Rebuilds deram um bom final. Você chegou a assistir os Rebuilds?
1: Eu ainda não vi, mas eu tenho um grande problema com o um filme. Assim, se ele tivesse acabado no anime, nossa, tipo, bala, amei. Aí veio o filme, nossa, estragou totalmente a experiência. E aquilo assim, não, não é possível o que está acontecendo.
0: Você sabe a história do desse Angel of Evangelium?
1: Sim, eu fiquei sabendo, né, que o diretor lá, o criador... Recebeu
0: várias, como é a palavra, ameaças de morte, essas coisas. eu Fiquei bem mal sabendo disso. Pô, eu tava vendo, eu vi trechos da entrevista, da entrevista dele, caraca, ele falando. Tipo, quando ele sofreu as ameaças de morte, ele, tipo, se perdeu a vontade de viver, tá ligado? Tentou se matar duas vezes. Eu fiquei, nossa, pesado. Mas, fala, ah, voltando pro clima, bom, vejo os rebuilds que são maravilhosos. Coisa linda, muito bom.
1: Eu pretendo ver mesmo, eu quero assistir logo, porque tá geral falando, então, eu vou assistir.
0: Isso aí, isso aí. Emis, é, de opening, você gosta de opening, não gosta? Eu sempre faço essa pergunta, porque eu acho um negócio muito culturalmente divisor.
1: Ninguém Demais. liga pra isso, só você, Alexandre. Eu
0: ligo, eu ligo.
1: Eu ligo muito. <risos>
0: Chupa, Desculpa, Mari. Né? Chupa, Mari. Chupa,
1: Mari! Eu gosto muito! Inclusive, foi por isso que minha conta caiu, por copyright, porque eu fiz uma lista das minhas opções favoritas. E aí, uma delas pegou copyright, e aí minha conta caiu pra sempre. Eu gosto muito de opening de anime, e a minha favorita é a de Death Note, com certeza. Nossa, a primeira, eu gosto demais dela. Cara, assim é A mundo. primeira opening de Mob Cycle deve se tornar uma das minhas favoritas. É bom demais! Nossa, eu gosto muito da música. E, tipo, os visuais é muito lindo, Eu gosto da, das duas, né? Definitivamente eu também gosto das duas, mas nos dois eu prefiro a primeira. Sim,
0: também. Vocês viram o live action da, do, de Mob Psycho? Esses dias eu peguei minha mãe assistindo o live action de Mob Psycho. Mãe, Olha, Alexandre, parecem as coisas que você assiste. Ao falei, realmente, são as coisas que eu assisto.
1: <risos> eu não vi, mas eu tenho interesse, porque quero ver o máximo possível desse anime em todas as mídias. Nossa, eu não sei se vocês viram o live action japonês de Death Note, mas se vocês não é viram. Sim, eu gostei muito bom, mas é, o Ryuk parece de Playstation 2, é tão ruim que é o é mal feito. Tipo, é muito engraçado. Você tá falando do, do live action japonês ou da Netflix?
0: No japonês.
1: Vou confessar pra vocês que eu tentei assistir o live action de Death Note ontem. Só que o Light é feio. E eu não consegui assistir porque eles tiraram a maior característica do Light, que é ser bonito. E aí eu desisti de assistir. E eu não vou fingir. Eu pensei a mesma coisa quando eu assisti. Porque <risos> Death Note tem, também tem uma série live action. Não é só os filmes live action. E o do, do, do drama lá, da série, também é feio. E tem o musical e ele também é feio. E são todos feios. E aí eu fiquei assim, meio assim, mas com todo respeito, Gente, né? eu não consigo entender. Eu não consigo entender, tipo, é. literalmente, literalmente uma das maiores características do Light sem brincadeira, é ser bonito. Porque ele consegue várias coisas, tipo, uma das... Porque é, tipo, o diabo é bonito. É, é. Isso também. Mas uma, uma das formas que ele usa para manipular as pessoas é o fato dele de ser bonito, ele sabe disso. Tipo, ele usa a beleza dele para manipular as pessoas. E é, aí me metem um monte de, de ator feio pra interpretar o Light, gente. Como assim? Cara, Então, é um atributo importante do personagem, mas isso, ignorado, sim. Sim, gente. Ai, não dá, não dá. E aí, Alexandre, esse dia tem material suficiente pra fazer bate-bola ou não?
0: Não. Mas vamos seguindo. Eu sou uma derrota. Mas, mas vamos, vamos tentar fazer um bate-bola assim. Vamos lá. Tá preparada, Ames? Vamos lá. Tá bom, vamos lá. É, vamos começar já direto. Mob Cycle ou Death Note?
1: Ah, não, cara.
0: É, nessa, sim. Nossa, é muito difícil
1: Deus, Não, é a pior coisa que você podia me perguntar. Mas eu acho que de anime eu prefiro Death Note. Mas no geral, Mob Cycle, tipo de mangá e anime, mas Death Note.
0: É, você prefere o L ou o Nier e o Melo? L. É fácil, fácil essa, né? Fácil. É, de protagonista, você prefere o Kira ou o protagonista de Jintama que eu não lembro o nome, porque eu ainda não assisti esse anime?
1: Nossa, você não fez isso comigo, mas eu prefiro Sim. o Kentucky. Por quê? Porque, ai, é difícil explicar, só assistindo pra saber, mas o protagonista é muito bom. Assista e a gente. Esse é o único bate-bola do mundo em que o entrevistador pergunta por quê? O porquê da resposta do. Do convidado. Tipo, bate-bola é pra ser pergunta e resposta. Não é pra você se pergunta exatamente.
0: É não, mas eu questiono a pessoa porque eu fiquei. Eu eu fiquei eu o não, eu eu não,
1: eu não está nem aí. O não está nem aí as regras do bate-bola. Ele
0: não tá nem aí. Vamos lá. É, protagonistas agora: o Gon ou o Kira?
1: Mano, Kira, eu não vou, não vou entender muito, vai, vou só responder. Kira.
0: Tá, é que lua ou L?
1: Filma.
0: É... Melhor. Pô, mas você respondendo rápido, tiro botão pra pensar.
1: <risos> tá bom, vou responder devagar. É porque essa é o destino de bate-bola, Alexandre, pelo amor de Deus. O Alexandre foi eu. Agora acabei foi fazer corretamente, o Alexandre não. O Alexandre foi pego do próprio bate-bola dele ele... <risos> ele
0: Mano, isso ficar... aqui é um
1: embate é entre duas mentes. Né? É o Pernando
0: aqui versus personagem. É isso. É, vamos lá, é, é, sagas, vamos de sagas, é, a Saga dos Aranhas, do, de Hunter x Hunter, ou Kira vs. L? Nossa, isso é muito
1: difícil, imagina aqui Kira vs. L, porque me marcou muito.
0: Personagens estranhos, é, o... caraca, agora eu esqueci o nome de um personagem que era muito óbvio, desse, desse anime de Death Note, eu estranho? Não falo, não Como
1: dizer. assim,
0: estranho? Estranho, estranho. O... Caraca, eu esqueci o nome dos dois. <risos> Perdoa. Não, mas escreve aí o que você tá
1: pensando. É vai, vai que eu
0: lembro. O, o Shinigami de Death Note. Ryuki? O é o Ryu que eu esqueci o nome do Ryuki, me perdoe. <risos> A cara da Mari. Meu um, Deus. Que...
1: Eu como eu assim.
0: É uma tão assim. E qual o cara da goma do Hunter Hunter? Eu esqueci o nome do cara da goma, Mari. Eita. Você corta tudo depois. De soca o isso.
1: Caralho, é de soca soca o... que eu vou si
0: <risos> gente. Eu tô falando de nervoso. Sério, tô falando de nervoso.
1: Ainda bem que ele é jornalista. A gente nem tá passando vergonha, não. <risos> gente, não se preocupe, eu ainda tô no. Nossa, que semestre, tô, tô no quarto semestre, não tem problema. É bom, Emis, é, para você poder acompanhar ao vivo o que você não deve fazer quando você for jornalista, entendeu? Tudo que você não eu deve também. cometer de erros quando você for jornalista. Exatamente. Ai, gente, que isso. É, eu prefiro o Rizoka.
0: O Risuca é mais estranho do que o Ryuki? Ah, é, não, é, realmente. É
1: estranho. Não, é o Risuca desse jeito é mais estranho. Mas eu falei que eu prefiro. Prefiro Zoku, porque eu acho que mais interessante do que o Ryuk. Não que eu não gosto do Ryuk, né? Tem como não gostar do Ryuk, mas
0: eu prefiro o Mas Acho podemos encerrar, foi um bom bate-bola. Eu tô nervosa aqui já, Mari, por favor.
1: <risos> 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 Completamente traumatizada, Alexandre está. Ó, <risos> <risos> oh, hoje a gente vai falar, como já está no título, e como a gente já falou antes, a gente vai falar de Death Note. Muita gente considera Death Note tipo, a porta de entrada para o mundo dos animes e um bom anime para você começar mesmo, para você entender como funciona esse mundo. O que vocês acham que Death Note é, a maior, é uma das maiores portas de entrada para o mundo otaku? Assim?
0: Eu, eu posso ir na contramão da sua pergunta?
1: Pode, você pode ser é, é, vanguardista.
0: Eu vou, vou, vou na contramão, eu acho que não é uma porta de entrada para o um mundo dos animes, porque o Death Note ele tem linguagens e cenas que se você não tiver comprado as ideias dos animes, você não vai comprar aquela cena, ela não vai ser tão legal como ela é, por exemplo, a cena da batata, dele comendo chips e escrevendo. Mano, se você nunca viu anime, você não vai conseguir comprar aquela ideia, você não vai achar aquilo tão legal quando aquilo. É. Que aquilo é genial, cara. Aquela cena tinha que, tinha que ser tombada como um patrimônio histórico otaku, porque aquela cena é maravilhosa. Só que você só compra aquela ideia se você já estiver acostumado com as ideias dos animes, tá ligado? Por isso que, tipo assim, eu acho Naruto um anime melhor como porta de entrada, porque Naruto, ele vai devagar te empurrando essas ideias, tá ligado? Naruto ele tem as cenas dele sérias e de comédia só que é tudo mais fácil de deglutir só que Death Note se você não tiver acostumado você, eu fica... que... você não compra a ideia a não é assim. palavra é
1: esses bancos é eu não, tô rindo... eu não tô rindo do que você falou eu tô rindo da Marisa que ela começou a rir, eu não gritei mas não ri de você nem sua palavra Gente, não, sério, é depois tiveram que é. tá? Sei lá. Eu não sei, eu sei que agora eu amei essa palavra, eu quero que o Alexandre lá para sempre. Continua, Alexandre, tá me perdoa até te interromper tão bruscamente.
0: Show. É porque eu entrei em choque porque você começou a rir, a Amy começou a rir, eu fiquei. O que falei?
1: Desculpa.
0: Mas, voltando. É, tipo, o Naruto é, é um negócio mais leve, você vai pegando as cenas tipo assim, de animes tradicionais aos poucos, e vai se acostumando com aquela linguagem, já definiu, -se, se você não, não tiver comprado a ideia você acha aquilo totalmente esquizofrênico
1: você Sim. acha cringe, aquela cena do tênis você vai achar muito cringe se você nunca assistiu anime antes não, <risos> não. É, é, é. a você está me dizendo que um cara levar uma estrelada nas costas e depois sair procurando uma criança que tá pulando de árvore em árvore, igual um macaquinho, é mais fácil de deglutir do que um menino comendo batatinha? É isso que você tá querendo não, Ai, não é isso. Você dramatizou, é legal. É um não, peraí, entendi. A carga dramática é que deve não se dar pra algumas cenas desnecessariamente, como por exemplo da batata, é muito característica de anime, entendeu? <risos> tá bom.
0: Exatamente. Obrigado, Gabi. Obrigado. <risos> Me já, proteger já desse monstro Alexandre. Eu
1: tô acompanhando tô com Ok, ok Então, eu não sei se é porque eu fui com uma ideia preconcebida De que ele era muito caricato Mas eu não senti muito isso assistindo Death Note Eu achei muito normal, baseado no que eu já esperava Eu acho que Death Note é exageradamente dramático Eu acho que é, assim, a grande característica é que é muito dramático Às vezes fica a ser tosco, de tão dramático que é mas eu acho que, comparado com outros animes, é uma coisa bem mais perto do que, do que a gente está acostumado. Por exemplo, os personagens de Death Note, eles não são tão caricatos, quer dizer, o L a gente pode desconsiderar, mas eles não são tipo,
0: tão caricatos
1: igual os de outros animes, sabe? Então eu acho que fica assim no meio termo.
0: Eu só queria perguntar porque você acha o, o, o L caricato, mas não acha o Ryuki caricato?
1: Porque o Ryuki é um deus da morte, é tipo... Você não espera muita coisa, tipo... Mas o assim, é uma pessoa normal, tipo... Que tipo, de pessoa sempre daquele jeito, e é tudo... Eu não sei, ele é muito estranho, assim... Mas eu ainda acho a personalidade dele no geral... e não é tão caricato. os personagens dele no geral... Eu acho que são bem próximos da nossa realidade... Tipo, parecem pessoas reais... E Mas o que eu acho que faz essas pessoas... Eu não sei em outros lugares do mundo, nem no Japão... Mas o que as pessoas... Faz as pessoas daqui do no Brasil primeiro... Eu acho que é a dublagem, porque a dublagem ficou muito marcada, muito popular. Então, eu acho que é isso que faz as pessoas verem Death Note primeiro aqui. Eu acho Death Note até bastante americanizado, assim, se você comparar com, tipo, Naruto, por exemplo, sabe? Por isso que eu achei é mais fácil pra gente, assim, é, do mundo ocidental, é, gostar. Tipo, eu acho, eu acho realmente um anime bom como porta de entrada, assim, porque apesar da carga dramática que vocês estão falando, é mais... É mais americanizada mesmo, assim. Os personagens são mais próximos da nossa, do nosso dia-a-dia. Dia, é uma coisa, tipo, mundo real, adolescente. Não, é, não se passa num mundo, um mundo fictício e tal. Então, acho que é mais... Acho que esse é um dos motivos de, de ser tão, tão bem aceito. É, eu tava falando com a Mari, tipo... A animação de Death Note me lembra muito a animação de Liga da Justiça quando eu assistia quando eu era pequena, entendeu? Tipo, não é aquela animação de, de Naruto De... Todos os animes tem animação, tipo, um traço é... Nossa, One Piece, cara Tem um traço muito característico, né Death Note não Death Note parece a animação, aquelas animações de Liga da Justiça mesmo É isso mesmo Que a Mari falou até, eu esqueci de falar isso Mas é uma coisa, tipo, bem próxima do que a gente tá acostumado Bem, tipo, parecido com o que a gente assiste no Ocidente Então eu acho que é por isso que as pessoas costumam assistir uh, Por exemplo se fizesse uma série, igual o Death Note, com a mesma trama, daria pra assistir facilmente uma série com pessoas reais. Agora você pega assim, vai, adulto, não tem como fazer aquilo funcionar com pessoas. Mas isso é uma faca de dois gumes, né? Porque aí o fato de ser mais, mais americanizado, mais próximo, deu no que deu, né, dona Netflix? Aquela merda daquela adaptação, que eles só pegaram o que era conveniente pra eles, eles só, eles, literalmente, eles pegaram o fato de que existe um caderno que mata pessoas, um garoto que é muito inteligente, filho de um policial e foi isso, essas são as únicas eles coisas, eles só pegaram que... as coisas que eles acharam legais, tipo o jeito que o L senta o fato dele de comer doce, só pegaram que, ele, literalmente, ah, achei isso legal, vou pegar então, ai ah, gente sinceramente, viu, sinceramente onde americano bota a mão ele estraga, né, americano estadunidense, perdão, onde estadunidense bota a mão ele estraga não, e eu tava falando também, tipo, quando eu assisti porque é uma coisa que eu percebi também, em relação a, a animes, que foi o primeiro anime que eu assisti, né, eu fiquei, cara, Death Note não tem romance, sabe? Tipo, a gente tá muito acostumado, porque Hollywood traz muita coisa com romance pra gente o próprio Death, live action de Death Note da Netflix, tem o um romance ali da, da menina do, do Light, que é um saco aquilo ali aquele drama todo, e o Death Note original não tem isso, sabe? É muito mais uma relação de interesse entre os personagens. E, tipo, até chega a um nível de obsessão. Até que a Mari falou que a gente tem que discutir isso aqui. E aí, tipo... E eu não tava acostumada com isso, sabe? Eu tava acostumada com as narrativas hollywoodianas de que todo, toda série tem que ter um romance. Não, eu ia falar que é um show de vôo, aquele filme. Tipo, o cara pega o, o caderno e fala. não posso mostrar pra ninguém. Aí ele fala pra mim, Eu né? não posso mostrar. Aí. não, mas é que é que eu mostre, e vai lá e mostra, é, tipo, mano, é muito ridículo aquilo, e no filme, assim, eu acho que uma
0: coisa boa que eles fizeram
1: foi dar uma personalidade pra Misa, né, porque no anime a gente não tem nem o que falar, é, é um ridículo, mas eu gostei até do que fizeram com ela no, no, no filme da Netflix, o problema é que o Light é um total banana, o cara não um tem personalidade, ele faz tudo que ela manda, tipo, ai sei lá, não tem nada do personagem que eu gosto no anime. Não, eles te caracterizaram completamente light, tipo assim, completamente. Todas as atitudes que ele toma, desde o fato dele, em 10 minutos de filme, ter mostrado Death Note pra outra pessoa. Ficar carregando aquela porra daquele caderno na escola. Apanhar para um garoto, do nada. E ser cadelinha da, da menina, assim, por mais que, de fato... Pelo menos eles deram uma personalidade pra Misa. A Misa, que nem se chama Misa, né? No, no filme, mas, enfim. Eles tentaram dar uma personalidade para ela, mas em função disso eles descaracterizaram completamente o Light, assim. Eles não conseguiram encontrar o meio termo entre o Light ser psicopata e insensível. Ele não tá nem aí pra nada, só para o objetivo dele e a Misa não ser completamente viver em função de, uma, de um homem, né? Enfim. Fala. Ele
0: destrói o laboratório quando ele vê o Ryuki. Um surto.
1: Ele dá um ataque super... des... Gente, esse moleque ele grita muito. <risos> gente, não gente, é possível sei, que eles olharam pra aquilo e falaram nossa, tá bom, vou colocar no filme. Tipo, não é possível. Pareceu muito uma paródia. Ah, é americano, né? O é americano só faz de merda aí. <risos> ah, Cara, não, gente, eu fiquei chocado quando vê aquilo. Cabelinho pintado de loiro, sabe? Mais uma vez, não escalaram um ator bonito o suficiente, nada contra o Net Wolf, tá? Gosto muito do Netwolf. Wolf. Tudo contra. Eu tenho tudo contra ele também. O Light. <risos> não não tenho nada Light, contra é nada bom. a favor, mas aí também, assim, é acho que os mais feios que escolheram pro Light. Não, sério. Um de... Eu só vou respeitar uma adaptação de live action do Death Note quando escolherem um ator bonito o suficiente para interpretar o Light. Fica aí, ó, passando passando, amanhã. o nosso amigo Ale, o nosso amigo Ale está disponível para interpretar o Light.
0: <risos> não, o L, tudo bem, mas o Light não é que interpretar não. Desculpa, desculpa, mas eu não gosto muito do Light, não, seja Não,
1: tudo bem, quais são os seus argumentos? A gente vai descobrir o porquê, mas eu vou, vou destrinchar eles.
0: Cê, cê, tá bom. <risos> Tá bom, eu tava. Uh, o, o, o momento que eu começo Alexandre, a desgostar do Light.
1: Episódio, tipo... Você vai acabar esse episódio gostando do Light, gente, porque com cinco minutos 10 falando de dia, então você começou a querer assistir. Então imagina ela falando do Light.
0: Cara, eu não gostei do Light, tipo assim, por algumas coisas que ele, que ele, que ele fez que eu achei, porra. Tipo assim, não que não seja, seja descaracterizado o personagem ou algo do tipo, mas que eu fiquei, tipo, porra, vacilo. Foi quando ele falou que era amigo dele. Ele disse, você é, é, é meu amigo? Já, então. Mais fácil de te matar. Eu fiquei, filha da puta, meu. Mas Ela o Elie também é tá me enganando, né? Você acha
1: que o L considerava ele mesmo? Você acha que o L tava sendo sincero mesmo?
0: Eu acho que no final e... ele tava.
1: Gente, o autor Não, falou mas... que ele tava mentindo. Naquele momento que ele falou que você queria como amigo. Tudo bem, eu acho que... É, gente. Eu, de verdade, eu acho que eles se envolveram numa uma relação ali de respeito. E, tipo, eles... Eu acho que eles sentiam que tipo, eles eram as únicas pessoas que se entendiam. Eu acho que eles realmente se respeitavam. Tanto que, depois que o L morre, o Light, tipo, sente falta. Porque ele acha que ele muito envolve a como o L. Então, eu acho que eles desenvolveram aí uma relação de respeito. Porque eles são muito parecidos. Mas amizade, amizade, não dá pra dizer que é, né? Eu acho que a relação deles era, tipo, de admiração, sabe? Eles se admiravam no mesmo nível que eles se odiavam, basicamente.
0: Sim. Sim tipo, voltando é, a construir os problemas que eu tenho com, ele, com, com queira. o tipo assim, ele como tipo assim, ele como personagem em si, o objetivo dele, as motivações de forma que ele fazia, eu achava ok dentro da trama, não, tipo assim, não é que eu concorde com alguém fazer isso no mundo, tá ligado? Mas eu concordo dentro da trama, tá ligado? Mas as relações que ele criava com os outros personagens, eu não gostava, eu gostei tipo de nenhuma delas. Eu gostava do Kira falando com ele mesmo na cabeça dele, mas quando ele falava com alguém, ficava cala a boca, irmão. Porra, eu <risos> não gostava, nem um pouco. O relacionamento dele com a Misa, tá ligado? Tipo assim, eu achava, porra, muito ruim. Eu tava reassistindo, mano, eu fiquei chocado que eu não tinha percebido essa cena que, tipo assim, ele encontra ela e tal, eles falam aquela parada ah, a gente vai namorar, a gente não pode se encontrar e tal aí, tipo, ela foi embora aí no segundo dia ele voltando do, do bagulho, né aí ele pensando assim com ele pô, agora eu só vou poder encontrar essa menina chata daqui a duas semanas aí ela se joga em cima dele aí ele pensa com ele mesmo nossa, pela primeira vez eu senti vontade de bater numa mulher eu fiquei, caralho, mano <risos> gente, ela é chata, indo... mas calma
1: eu tô rindo de desespero. Mano, é, eu acho que, assim, definitivamente, no geral, mas é nem só o Light, Tem um problema gigante com a mulher. É, tipo, é visível, assim, escancarado, se você assiste. Mas o Light, ele passa muito do ponto. Eu acho que o meu maior problema com o personagem é como ele trata a mesa, assim. Tipo, às vezes é muito... Muito cruel. Eu acho que o problema nem seria isso. Eu acho que seria melhor se ela, tipo, fosse meio que cruel com ele na mesma moeda. Se fosse assim, eu acho que seria muito melhor de assistir. Mas não, é só humilhar, basicamente, o e Arlequina, né? Tipo isso, cara, seria muito mais equilibrado, mas não, pareceria só... Tá sendo, tá sendo só capaz. eu não gosto disso. Cara, uma coisa que, assim, é, uma coisa que eu acho muito foda em Death Note, muito foda no Light, é que ele é incorrompível, né? Tipo, ele é tão corrompido que ele é incorrompível, basicamente. Porque ele, do início ao fim, ele nunca desviou do, do objetivo dele de ser o deus do novo mundo, assim. Uma, é, tipo, a gente, a gente fica com ódio da forma que ele trata as pessoas e da forma que ele trata a misa, principalmente, e da, do jeito que ele é. Mas, o, mas isso que é foda, entendeu? O fato da gente sentir ódio dele significa que ele é tão bem construído que faz a gente sentir raiva dele. Porque ele não, não se descaracteriza, sabe? Apesar de que tem alguns momentos em que eu acho que sim, isso acontece no terceiro ato. Mas eu vou falar disso só na, na parte 2. Mas essa construção dele ser totalmente psicopata o tempo todo, mas tem um objetivo maior, é muito incrível e é isso que faz ele ser um dos protagonistas mais bem construídos que eu já vi assim. Ali.
0: É realmente tipo a gente dá para ver que é, entra muito naquele debate do poder corrompe a pessoa, que cara quando ele esquece do Death Note ele tipo ele vira um detetive super foda, tá ligado e tipo mó gente de bem tá ligado? sim nossa, eu vou fazer tudo pra proteger essa, essa misa que eu não sei o que, essa mulher e tal, soltem ela mas aí ele pega o Death Note e ele volta a assim, ser um filho de uma puta, tá ligado?
1: Inclusive isso que você falou é uma das coisas que eu queria perguntar pra vocês, que é uma, um questionamento que eu me fiz do início até o final do anime, que é o Death Note, ele corrompe as pessoas faz as pessoas virarem psicopatas que nenhum o light virou ou ele só mostra verdadeiramente quem a pessoa é? Vocês acham que o Light, ele sempre foi esse psicopata, só que ele estava adormecido, porque ele não tinha como realizar esse objetivo de ele ser um psicopata, a não ser que ele fizesse isso com as próprias mãos, o que ele não faria, porque ele é um grande covarde? Desculpa, desculpa, <risos> Ou é, Ou ele só foi corrompido pelo Death Note? Ele era uma pessoa boa que foi corrompida pelo Death Note. O que vocês acham? Não, é que isso que você falou me fez lembrar que Tem gente falando assim Ah, Death Note não mudaria se o White soubesse Que existem outros meios de matar alguém além de caderno Porque, tipo, é muito engraçado isso Que ele só mata as pessoas com Death Note Em nenhum momento ele cogita matar de outra forma Acho isso muito engraçado Mas é, é faz parte do personagem, né Como você disse, ele é, ele é povarde Ele é assim mesmo Mas sobre o que você estava falando Eu acho que o Death Note não muda Eu acho que é aquela dinâmica assim De poder da pessoa e conhecer ela não bem assim a frase, mas é basicamente isso. Porque até no primeiro episódio, antes mesmo do Light pegar o caderno, ele olha em volta e ele acha que o mundo tá podre. E até quando ele perde a memória, ele falava Nossa, esse Kira tem os mesmos métodos que os meus. Tipo, as mesmas coisas que eu faria. eu Mas eu sou um detetive, então eu não faria isso. Mas talvez eu faria. Então eu acho que é bem assim de soltar o um lado psicótico da pessoa, entre aspas. E eu acho que dá pra gente ver também isso no one Shot, né? Que o menino lá, ele... ele nem usa o caderno. E mesmo assim, ele tem um destino ruim. Mas ele nunca viu uma pessoa. Então, eu acho que a moral seria que... Independente do que você fizer com o caderno... Você... Se você pegar ele, você vai ter um destino ruim. Não necessariamente você vai de uma pessoa ruim. Mas você vai ter um destino ruim. Já é... Um... Já é tipo Já tá traçado, né? É que eu, eu, fico, eu fico me fazendo esse questionamento. Porque quando o Light perde a memória, ele vira outra pessoa. Ele vira outro ser humano, ele vira uma pessoa gentil que se preocupa um pouco mais com os outros. E ele fica um tempão se questionando, porque o, o L já tinha, ele já sabia que o Light era o Kira, mas ele não tinha como provar. E aí o, Ellie, o Light ele fica se questionando: será que eu faria isso? Será que, que eu realmente seria capaz de matar alguém? Então, realmente parece genuíno essa, essa dúvida que ele tem de que ele não conseguiria ser um psicopata. Mas ao mesmo tempo, o Olaich é tão dissimulado que não dá pra saber, entendeu? Não, e ele realmente fica com nojo de uma pessoa que mata tanto a sangue frio assim, né? Como se não fosse ele mesmo. Mas eu... que eu ia falar isso. aí me citou o shot foi o que eu pensei também. Que eu li um o shot hoje de manhã, né? E eu fiquei tipo, cara... Pra mim, o um one shot é, é realmente isso. Porque o garoto, ele pega o Death Note, mas ele não tem coragem de matar. Acho que fica bem claro isso, né? Que ele... Ah, o plano dele sobrevender o Death Note É justamente porque ele não tem coragem de matar Então, eu não acho que o Death Note Ele corrompe exatamente por isso, entendeu? Porque você faz o que você quer com ele Você pode optar por matar ou não é que o Rio que tá, Se eu não me engano, o Hulk fala que Algumas pessoas devolvem o Death Note pra ele sabe? Tipo, eu não quero fazer isso Não quero tornar isso aqui uma arma e, Então, tipo assim, acho que a história Várias vezes mostra que o Death Note Ele, ele não muda a pessoa, entendeu? A pessoa que escolhe ser assim e acho que isso traz muito mais uma profundidade para a história do que seria se o Death Note tivesse algum tipo de influência etérea, assim, né? Sim, Sim e... mas é que a, a... Desculpa, mas é que a discrepância dele entre o Light com o Death Note sem Death Note é tão grande que eu fico... Eu acho isso muito interessante, tá? Não acho que isso seja uma falha de roteiro nem nada do tipo. Mas eu acho muito incrível. E eu, eu fico muito me questionando se ele tava realmente tava se questionando aquilo tudo mesmo, ou se ele só tava sendo extremamente dissimulado. E até hoje eu não consigo decidir. Mano, off topic aqui, mas eu acho bizarro o quanto o Light consegue ser simulado. Tem uma cena que ele finge que ele é ele mesmo, né? O filho do policial, o Kira e o Kira Falso na mesma cena. Na mesma cena. Eu fiquei tipo, cara, que bizarro. Cara, sim, é uma das coisas que me faz gostar da segunda parte, né? Que eu sei que muita gente não gosta. Mas, cara, eu acho muito bom. Tipo, o cara tá procurando ele mesmo. Tipo, ele consegue derrotar o, o rival dele. Ele vira o rival dele e começa a procurar por ele mesmo. Tipo, mano, que negócio absurdo. Eu acho isso muito interessante. Sim,
0: cara, essa parte era muito boa. Eu não gosto da segunda parte por motivo de que eu não gostei do Nier e do Melo. Eu não gostei especialmente do Melo. Eu achei bem... Bebê da Cuca.
1: Sim, obrigada, mas alguém que não gosta do Melo. Gente, desculpa, mas eu não consigo engolir o Melo Desculpa.
0: Unia o Nier é aquela parada do cagado e cuspido, né? É o L, só que com outro nome, é quanto idade. Não, ele
1: tenta ser. Ninguém nunca chegará ao que o L foi. Ele tenta, ele tenta bastante. O Nier, ele é uma versão menos gostosa do L, igual a, a Kate Original Jones. O Nier é o um
0: Neném. Bem. <risos> Menos gostoso É o um neném, não tem que ser muito
1: Inclusive na One Shop ele tem tá mais esquisito ainda Que ele tá de cabelo longo Cara, uhum. ah, eu não sei se vocês vão concordar comigo Mas eu acho que o Nier Ele tem mais morais tipo, No sentido de ser uma pessoa é, Que não faz coisas absurdas para alcançar o que quer é, do que o Hélio, o Hélio tipo, Ele vai, chegando nos extremos para alcançar o que ele quer Eu acho que o Nier não, ele é uma pessoa bem mais no chão Eu acho que isso é o que mais diferencia os dois Ele é uma pessoa mais com morais Basicamente eu acho que é porque ele é, ele é mais inocente, mais criança, né? Então tem coisas é. que ele sente que ele não tá preparado pra fazer, né?
0: Não, eu acho que o Nier, ele é mais safe. Ele joga com mais segurança. Por exemplo, o Nier nunca faria jogada de ir até a faculdade que o L fez. O Nier, ele joga seguro dentro dos planos dele, mas ele não é do tipo ofensivo, tá ligado? Eu o L falando, justa? É o que eu tô
1: falando, uma versão menos gostosa do L. É isso, é pronto, acabou. Mariana, se você começar a rechar o Nílson, vai começar a rechar o Élton, você vai chorar hein? Eu vou, você sabe que eu oh, tenho o poder de cortar todo o seu áudio do podcast daqui.
0: <risos>
1: <risos> eu, eu falando meia hora que falava do Élton, Mariana, não gravamos nada. <risos> eu acho, eu acho que o Nir e o Melo são dois extremos opostos do que o Élton era. Como vocês falaram que o Élton é uma pessoa que é mais ativa, tipo de fazer as coisas e ia lá. Eu acho que o
0: Melo é essa parte dele. Só que aí falta um pouco daquela noção que o Lia tem. Acho que tem dois extremos do L, basicamente. Exatamente. Eu, eu acho o Melo mais puxado por Light do que por L. O Melo com o Death Note, no começo, faria a mesma coisa que o Kira fez. Porque aquela parada que tipo, o Death Note ele não corrompe, mas, por exemplo, uma pessoa muito expansiva, que tem o senso de querer mudar o mundo muito e tal, aí pega aquele poder que é uma forma totalmente lisa de você, tá ligado, fazer uma mudança e fosse... É como se for, é, é Tipo assim, é, você dá o poder a uma pessoa de um regime autoritário, tá ligado? De você poder matar qualquer inimigo seu. Pessoas jovens, tá ligado? Não tem muita noção do impacto da vida nas coisas das pessoas, tá ligado? Por isso que é muito fácil você convencer uma botar uma ideia fascista na cabeça de um jovem. É muito fácil a pessoa, por exemplo, ver um aqui no Kyojin e você achar a coisa mais maneira do mundo, sendo que, na verdade, tá flertando com o fascismo o tempo todo. Mas, tipo...
1: É muito fácil, o jovem, gostar do light, né? <risos> Brincadeira. Exato. Eu acho que Mas eu vou me não é retirar. Mesmo. Eu tô me sentindo, tô sentindo aqui uma vibe meio indireta e eu não estou gostando, eu vou me retirar.
0: Não. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Tipo assim, eu tô te falando a questão de você fazer o personagem fazer não de você gostar, gostar Não, não, é, sim, eu concordo bastante
1: é muito... Tanto que tipo, o Light é um dos meus protagonistas favoritos Mas eu nunca gostei pra ele ganhar assim, e sempre achei que isso fazia merda Tipo assim, eu gostava de ver ele se ferrando Na mesma idade que eu gostava de ver ele, tipo, fazendo as coisas e tal Mas eu nunca achei que ele tava certo
0: É, eu... Cara, é o realmente Rio, o Light... Toda
1: vez que ele se fode, né, A gente <risos>
0: Exatamente. Exatamente é cadê? É, a gente tá é, tipo, pô, me entretenha, tá ligado? Mas por enquanto você pode ficar.
1: Mas então a gente chegou à conclusão de que o Death Note só revela realmente quem as pessoas são, né?
0: Exatamente. É como é. você entrar no curiosquete como Anonymous, tá ligado?
1: <risos> Meu Deus. Mas uma coisa que eu acho que o Death Note, eu acho que ele não tem um poder sobrenatural de influenciar a pessoa pro mal. Mas eu acho que quanto mais você usa. Mas você fica segura de fazer merda, entendeu?
0: Por isso assim. É muito fácil, tá ligado? Porque, caralho, como é que vocês vão restriar um caderno?
1: Cara, assim, mas, tipo, eu... assim, esse sentimento do Light sentir um Deus, eu consigo entender porque, tipo assim, cara, o cara tem um caderno, uma coisa mais simples do mundo, uma forma mais simples do mundo de matar, tá ligado? Então, tipo assim, tô, a Emerson falou pra eu ler o, os últimos capítulos de Death Note, né? E aí, o spoiler do mangá, né? No mangá, diferentemente do anime, cara, o Light, ele quase, tipo, ele, ele apela pro que não matar ele, matar o resto do pessoal Tipo assim, ele, é, ele implora pro que não matar ele, sabe? Ele fica, tipo, sabe, uns cinco quadros implorando pro que não matar ele. porque isso? Porque, tipo assim, o, o Light, ele chegou a um ponto que ele não consegue se enxergar como um humano normal mais, entendeu? De tanto que ele, ele ficou preso ao Death Note, quando o Death Note fez essa parte dele, quando, na verdade, nunca fez. Foi só uma ferramenta que poderia ter sido tirada dele o tempo todo, sabe?
0: É uma frase que o L fala que, tipo assim, a psique do, do Kira pode ter chegado, tipo assim, por ele fazer tantas pessoas paradas impune, o L fala que a psique do L pode ter chegado, tipo assim, a algo como se ele se achasse que é um deus, tá ligado? Que a gente não, não consegue eu, compreender.
1: Eu acho que o, o, o L descreveu o Light muito bem quando ele disse que o, o Light, o Kira, né, no caso, nada mais é do é uma criança... Uma criança com grande poder, sabe? Porque ele se comporta como uma criança mesmo. Então, é, aproveitando aí que a Gabi que falou do... do final do mangá. Se vocês acham o final do Éden constrangedor... Vocês têm que, tem que ver o Blight, gente. Vocês que não gostam dele, vai amar. Porque, nossa, ele se humilha muito. Eu acho muito engraçado. Eu acho que é bem o final que ele merece mesmo. Apesar de ficar mal, né? Porque depois de comprar o personagem tanto tempo, não tem como ficar de boa. Mas eu acho que, tipo, a questão dele de se achar um deus, Sonny só do caderno. Porque ele sempre foi idolatrado. Como o mais inteligente, o mais bonito. Todo mundo ficava no pé dele o tempo todo. E, tipo, você cresce com essa ideia de que você é especial. E aí você vai lá e ganha o um poder. E aí você se sente mais especial ainda. Então, tipo, eu acho que é uma coisa que ele tinha. E aí o caderno foi estopido. Por isso que eu falo que o fato dele ser bonito é uma grande, é uma grande questão na personalidade dele. Eu não falo isso brincando, tipo realmente é uma, uma coisa importante na personalidade dele, porque se ele não fosse bonito, ele não teria a popularidade que ele tem, ele não seria tão arrogante quanto ele é, e ele também não teria essa ferramenta de persuasão, né e uma coisa é, que... A... Você falou, é. Maria, a parte que a Naomi morre que você acha que se ele fosse feio aquilo não teria acontecido <risos> Sim, cara, sim a, aquela a Naomi que é a, a esposa noiva do Ray Pember, né ele manipula ela totalmente com o jeitinho dele de adolescentezinho, bonitinho, inocente e filhinho de papai, entendeu? Porque isso é, faz parte da personalidade dele. tem consciência de que ele é bonito e ele usa isso a favor dele. É realmente tal qual o diabo faz, entendeu? E uma coisa que, que a Gabi falou comigo em off e que eu acho interessante a gente falar também é que uma coisa que poucas pessoas falam, mas grande parte da personalidade dele, grande parte da, do ideal dele também vem do fato de que, de que ele é filho de policial, né? Então ele sente que ele tem essa... Um senso de justiça. É bem conhecido, mas é um senso de justiça. Ele sente que ele tem essa missão de, de, de limpar o mundo. Tanto é que ele diz que ele é a única pessoa capaz de fazer o que ele faz. E é como se fosse a sina dele, tipo, ele é a única pessoa digna de ter o Death Note. Death Note caiu nas mãos dele pelo porque ele é a pessoa que deve estar com o destino dele, não é por acaso. Não foi porque o Shinigami estava entediado e jogou o caderno no mundo dos humanos, entendeu? Só ele poderia realizar aquela tarefa.
0: Tipo o Gabriel Monteiro.
1: <risos> ah, meu Deus. <risos> Mas eu é. também queria dar aqui um salve para o dublador, que ele consegue transitar entre a voz dele de Kira e Light perfeitamente. Aquela voz mansinha dele de Light quando ele tá falando com as pessoas aí, não pensa o resto dele, a voz de Kira, é muito foda. Cara, eu tava falando com a Gabi, né? Que uma parte que eu acho, uma das coisas que eu acho muito foda no, no Death Note é a dublagem. Eu acho que a dublagem em Death Note deixa o anime ainda melhor. Porque ele dá uma. novas, Como diz o Alexandre, ele dá novas camadas aos personagens, assim. O fato do tanto o Light quanto ele terem uma voz mais suave, assim. É muito contrastante com o visual deles, né? E com a personalidade deles. E eu acho isso muito incrível. Porque eles... Ele, além de deixar o personagem mais carismático, eu deixei ele mais complexo, sabe? Porque, no fundo, eles ainda são... Eles são jovens ainda, né? O Light é uma criança adolescente e o L, apesar de ser adulto, ele é jovem ainda. Eles são jovens com poderes muito grandes. Então, acho que esse, a, a dublagem faz... dar novas camadas, mesmo uma complexidade maior aos personagens. Então, mas várias vezes que eu assisti, foi, foram dubladas, e eu assisti, tipo, só os três ou quatro primeiros episódios em, em japonês, e cada dublado é outra coisa. Outra coisa, tipo, juro, é, o trabalho de dublagem é que, é tipo, é absurdo eles dar outra visão pros personagens. Em japonês, tipo, eu amo a voz do Light, a voz do também, tipo, o, o, o Voice actor ele é muito, muito bom, principalmente do Light, eu conheço outros trabalhos e eu acho muito bom, mas, cara, o brasileiro, eu acho que Tipo, parece que já é, é a primeira voz, sabe? Eu achei que isso é um trabalho excelente. Eu acho que dá muito mais vida pros personagens. Em japonês é muito mais parado. Eu não sinto a mesma coisa é, assistindo dublado em japonês. Uma coisa que eu percebi, a dublagem da Misa Amani, em japonês, ela fala muito cantando, né? Na dublagem brasileira, eu não senti muito isso.
0: Eu nunca assisti dublado em português.
1: Alexandre, que heresia! Cara, sério, eu ficava... Tinha umas cenas que eu falava, cara, eu quero ver eu quero essa cena em japonês pra ver se fica tão bom assim. Aí eu passava para japonês e não ficava. Eu falava, é, realmente, do base brasileiro é muito superior. Uma cena que dá bastante contraste, assim, pra você assistir as duas em seguida, comparando, é quando o Yuki conhece o Light pela tipo, primeira vez, tipo, ele chega no corpo. Tipo, mano, eu assisti em japonês. É, é, tipo, é ok, sabe? Mas em japonês, do jeito que o Light fala, ah, na verdade eu estava te esperando. Tipo, mano. Sei lá, o jeito que ele fala é muito melhor. Tipo, dá outra, outra, outra vida. Gabi, você queria falar mais alguma coisa sobre a relação do, do Light com o pai dele? É, eu acho que, tipo assim, o, o pai dele e ele tipo assim, tem uma relação que é meio... é uma das relações mais importantes do anime, na minha opinião. Porque, tipo assim, a uma coisa que eu percebi, falando cortando um pouco a parte do outro, a gente pode falar isso mais depois, é que, tipo por exemplo, quando o pai dele morre, eu sinto que tipo assim ele tá totalmente perdido entendeu porque o fato de ele não sentir nada com a morte do pai dele o que antes para mim eu tinha certeza que ele sentia pelo menos alguma coisa para mim mostra o quanto ele caiu entendeu tipo assim então o pai dele é muito um termômetro às vezes sabe o fato também desde tipo quando ele quando ele perde a memória ele fala algumas frases ele fala igualzinho o pai dele o que mostra como ele ele herdou esse senso de justiça do pai né porque, tipo, ele falando que não vai aceitar a arma porque no Japão não permitem armas os civis né? portarem armas e aí o próprio ele fala quer saber, eu acho que o seu pai falaria a mesma coisa porque eles são muito parecidos de alguma forma sabe? apesar de do pai dele nunca, nunca aceitaria fazer o que o Kira faz mas de certa forma o Kira é um, 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 um pedaço do pai dele, digamos assim né? Eu acho, eu acho que até o fato o fato de quando eles recebe, recebem o definitivo se corromperem é um pouco refletida no pai dele, porque o pai dele chegou ao extremo de aceitar a oferta de trocar os olhos do Shinigami, de trocar os olhos com o Shinigami, aliás, para conseguir, conseguir pegar os bandidos, né? E, assim, apesar de ser, ser na, na visão dele... Ele está fazendo isso pelo bem, né? Ele está fazendo isso para pegar os bandidos, para proteger a sociedade. Ainda assim, cai naquele, naquela discussão de tipo... Ninguém tem o poder, ninguém deveria, pelo menos, ter o poder de matar outra pessoa, sabe? Por mais que você seja um policial e que você esteja servindo ao lado bom, servindo ao cidadão de bem, <risos> servindo à justiça, você não deveria ter o poder de matar outra pessoa, entendeu? Então, por mais que ele... O tá com se...
0: pena, leva pra casa. <risos> Cadê?
1: Estou vendo vídeos que... é políticos nesse podcast? <risos> <risos> e aí, eu estando aqui, aí, falando. Brincadeira, Ems, é, brincadeira. Mas, enfim. Não foi, hein? Vão pensar mal de mim? <risos> <risos> Mas, enfim, ficar nessa discussão, sabe? Por mais que ele seja um detetive, ele seja um policial, ele também não deveria ter o poder de matar outra pessoa. Então... Por que ele fez o acordo do, do, dos olhos de Shinigami, entendeu? Isso pode ser interpretado um pouco como a corrupção da, da, da índole inabalável dele. É sobre a relação do Light com o pai dele. No mangá, uma curiosidade aí que eu acho que é muito importante que eles cortaram por algum motivo do anime, é que quando ele manda o caderno com a intenção de alguém pegar pra conseguir ver o nome do Melo, etc, etc, ele... Tipo, no mangá fica bem claro, a intenção dele não era que o pai dele pegasse anteriormente tinha feito parecer que o Matsuda estava liderando a força-tarefa então o plano do Light era que o Matsuda pegasse o caderno, e, no fim ele se oferece mesmo depois que ele fosse fizesse o trabalho então quando o pai dele se se candidata, é, se candidata no, no mangá, ele fica meio assim, sabe, ele, não, ele fica meio, ah, isso faz sentido é, porque ele tá mal, porque ele saiu da polícia, depois tudo que aconteceu com a irmã dele. Então, aí, mas ele não, não fica de boa com isso. Ele fica meio, a ah, eu não... Tipo, dá para ver que ele sentiu. E eu acho que uma parte muito importante do personagem, que ele realmente se importa com a família dele, né? Mesmo se for uma importância meio distorcida, eu acho que eles cortaram muito disso no, no anime. Nossa, sim. eu também fiquei com essa... Eu também senti um pouco de falta disso, porque... Uma das coisas que eu acho muito discrepante, assim, de quando ele vira quando ele vira o Kira, né? É que ele para de ter todo e qualquer sentimento bom, sabe? Ele não sente mais nada por ninguém. Ele só, só pensa no objetivo dele de ser, de ser um deus e de limpar a sociedade. Mas, assim, teoricamente ele deveria, inicialmente, o objetivo dele era limpar a sociedade, fazer uma sociedade justa, né? ele divide a sociedade entre pessoas boas e pessoas mais. Então, ele só quer que tenham pessoas boas na sociedade. Isso, teoricamente, vem de um sentimento bom, né? Vem de um sentimento de que pessoas boas deveriam ficar num mundo bom. Então, é que uma das primeiras pessoas que ele mata é o cara que tenta estuprar a mulher na rua, né? Então, assim, ele tem inicialmente sentimentos. Você vê que ele tem sentimentos. E aí, ele vai perdendo toda todo e qualquer humanidade ao longo do anime e você fica, tipo nem com a, a família dele se importa, sabe? Porque tem cenas em que ele tá. ele ensina a irmã dele a dever de casa, ele é todo paciente com a irmã dele, com a mãe, com o pai, e no anime eles cortam essa relação deles, assim, como se ele realmente não se importasse mais com ninguém. Eu acho, assim, tudo bem você criar um personagem que ele está tão focado no objetivo dele que mesmo ele é a mãe da família dele, digamos assim, o objetivo dele ainda é mais importante, sabe? Só que eles dizimaram qualquer sentimento que ele tenha. E eu fico sentindo um pouco de falta disso. No final, eu fico me questionando muito, assim, se ele realmente chegou a amar alguém no, na vida, sabe? Além de si mesmo. Tá no databook, book, né, Emos? Que fala que ele tinha um amor pela família e pelo mundo, de forma geral. Sim, eu ia falar isso agora. Eu acho que o autor, assim, ele pecou nessa parte mesmo. Tipo, tem no mangá algumas coisas, mas eu acho que ficou ambíguo se ele se importava com as pessoas. Mas, no data book, ele confirmou que o White não, tipo, não consegue sentir amor romântico, mas que ele tem amor pela família dele, pela unidade no geral e que ele tem amigos. Eu acho que é basicamente isso, né, o personagem. É, porque ele chega num extremo de, assim, ele tem uma, uma cena em que ele pensa que quando ele, quando ele terminar o plano dele, enfim, quando ele usar a polícia, ele vai ter que matar todo mundo, inclusive o pai. E ele fala isso de uma forma tão natural, tão tranquilona, sabe? E na cena em que a irmã dele é sequestrada, ele pensa, ah, vou ter que matar minha irmã. Sem um pingo de remorso ou um, um pouco de tristeza, nada. Ele não, não, não demonstra nenhum sentimento. Então, eu acho que faltou um pouco assim. Se ele realmente tem amor pela família dele, o amor do autor queria que ele tivesse, faltou mostrar um pouco isso. Porque na minha... Na, quando eu tava vendo, eu tinha interpretado de que, não, ele só era realmente um serial killer um assassino psicopata que usava o argumento de que estava limpando a sociedade para fingir que ele tinha um objetivo e na verdade ele só queria saciar os desejos dele de ser um deus mesmo sabe aliás eu devia falar que lembrei daquela cena dele lendo a revista pornô gente <risos> gente, aquilo é com as social mundo, assim, que ninguém lê a revista porra daquele jeito, velho, ninguém gente, <risos> é um absurdo se não, ele não conseguiu se ele, ele, queria... ele, queria... <risos> ele queria causar um estranhamento ele conseguiu, porque, meu Deus, muito nosso que
0: ridículo até eu o desculpe, L fala, é tão... cara, isso tá muito estranho o <risos> L fala isso não faz sentido ah, cara, não é possível, ninguém fez isso assim
1: ele tá só apreciando, gente ele tá só apreciando <risos> De, um então, tipo assim, de todas as coisas que o, que o Light consegue atuar, né dissimular, ser um adolescente normal que bate punheta é o fraco dele, não consegue. Ele é ele que a gente, gente vê. O, o Light é voieça, vocês que não entenderam. <risos> Meu Deus. Estão aqui destroçando o personagem, pra nem parecer ridículo. Esse é o objetivo do podcast.
0: Não, não, calma é assim, aí. Assim
1: sobre isso, o sobre
0: Light Vamos falar do L então. Vamos falar mal do L, então.
1: <risos> não, eu tenho muita não. coisa pra falar do L. Mas eu tenho uma coisa pra falar do Light também. Você não precisa se falar muito, mas eu tinha uma coisa pra falar.
0: Eu acho
1: que
0: é pega assim. Pega Leve com o eu... meu menino.
1: Não, é sobre o Light primeiro, ó, oh, é que eu ia falar. Eu oh, é sim, isso. pega Leve com o Light, meu menino. Ô, oh, seu menino, você nem gosta dele. É, não sai daí, pô. <risos> eu tô aqui há muito tempo. Assim, eu acho que... Eu vou resumir, basicamente, que eu entendo do personagem dele. Desculpa aí, ninguém perguntou, mas eu vou falar. É... Aproveitar, né, que eu já tô aqui. Aí, basicamente, eu acho que ele é um garoto com o rei na barriga, porque ele sempre foi do atraso por todo mundo em volta dele, e que ele tava entediado com a vida, tipo, ia automático, não tinha vontade de viver. Aí, de repente, acontece uma coisa super interessante na vida dele. No caso, pegar o caderno. E aí, ele juntando todo é, a idolatria que, que tinha em cima dele, todos os ideais dele, tipo, quanto ele se sentia superior, juntou tudo isso com um poder grande e falou, pronto, você é Deus. E aí eu acho que foi isso, ele foi se corrompendo cada vez mais, porque eu não acho que ele gostava de matar, mas se você faz uma coisa pela primeira vez, é estranho. Se você faz pela segunda, é menos estranho. E vai indo assim, eu acho que virou uma coisa comum para ele, como se não fosse nada. E aí eu acho que foi se corrompendo cada vez mais, e que por mais que ele ame a família dele e ame a humanidade, no fim, ele ama mais a si mesmo. E ele ama mais os objetivos dele. Cara, eu acho que é isso. Eu ia falar a mesma coisa, mas eu esqueci. Eu ia comentar eu ia sobre isso. Pode ser meio delírio meu. Mas sabe aquela cena que o que oferece, acho que pela segunda vez? Ou primeiro, sei lá, o Acordo dos Olhos. Aí eu Light, fala, se você tivesse me oferecido as asas, seria mais interessante. Porque, pra mim, na minha opinião, essa cena mostra como, tipo assim, ele só quer... Pra ele, aquilo ali é só uma diversão, sabe? ele Tanto que ele fala, porque é as asas, voar é o desejo principal da humanidade desde sempre, né? Eu acho que isso é muito sobre ele também, porque, tipo, assim, qualquer coisa que tire ele do tédio, faça ele ser especial, pra ele tá valendo, entendeu? Por isso que ele, acho que pra mim, foi por isso que ele falou isso. Sim, eu também acho. Eu acho que ele só quer ser especial, tanto que, no fim, ele não aceita morrer como humano qualquer, porque, cara, ele quer ser especial. E se acha um deus, e aí... Não é bem assim, né? Uma coisa que eu acho muito foda na personalidade do Light é que, normalmente, o, o estereótipo de anime de personagens arrogantes é que o, os personagens arrogantes, eles têm uma síndrome de superioridade, uma síndrome de inferioridade ao mesmo tempo, né? Você vê o que o Bakugou. O Light, não. O Light, ele só é arrogante, ele só tem síndrome de superioridade e ele... mais nada. Ele nunca, ele nunca se questiona, ele nunca acha que ele tá errado, ele nunca duvida de si mesmo, ele... Ele só é ele, é, ele é ele, ele é mais dele. É ele isso. tem a síndrome de superior e a síndrome de mais superior ainda. É, é isso, exatamente. Nossa, mas sério. Aí, só para fechar esse assunto do Light, quando você lê o capítulo piloto de Death Note, eu tenho que parabenizar o, o autor porque tipo assim o protagonista do capítulo piloto era totalmente não autêntico, oh. sabe? E ele conseguiu reverter isso criando um protagonista. Totalmente diferente. Claro que o do piloto ali era uma criança de 13 anos, né? O protagonista do piloto. Só que, tipo, eu sentia que os personagens, os personagens não tinham personalidade direito. E o Death Note, que é a série mesmo que saiu, né? a oficial, ele conseguiu trabalhar muito bem os personagens. Cada um tem uma personalidade muito característica. Então eu achei, tipo, sério. Pra mim ficou muito foda, porque nem parece que foi a mesma pessoa que escreveu. É, eu fico assim, porque o, o L e a Misa, principalmente esses dois personagens, eles eram ícones. Tipo, você pode não ter visto Death Note, mas se você vê, tipo, você vê um personagem você conhece. O Light, eu acho que não, tipo, você não reconhece tanto porque é um personagem genérico. Mas eu acho que a intenção é ser parecido com todo mundo mesmo, porque precisa se misturar com as pessoas e tudo mais. Então, mas tipo, o L e a Misa assim, foram muito, muito característicos, muito únicos.
0: É, eu queria encerrar o aqui, a gente falando do Kira, né? falar de um Easter egg que tem em outro anime sobre o Kira, que é Death Parade, que tem no outro que tem no outro, que é um, do mesmo estúdio que fez Death Note, mesmo autor e tal. Aí Death Parade é um lugar que é meio que tipo assim, testa as almas para ver se ela vai pro céu ou pro inferno, tá ligado? Aí tem uma cena que fala aí ah, é que para quem não vai em nenhum dos lugares, tá ligado? Assim, acho que ele ameaça alguém de enviar para o vazio, tá ligado? Aí aparece uma câmera tipo, de uma sala e tá tipo Kira lá sentado. tipo Que é um lugar que é entre o céu e o inferno, tá ligado? Ele só tá lá largado e foda-se. Eu, eu, tipo, eu vi
1: esse anime, é muito bom, eu adoro ele. Mas é... Tipo, é só um easter egg mesmo, não, não é continuidade. Porque o Death Note, assim, um dos pontos importantes da história que eles nem ligaram pra isso também no anime é que não existe céu e inferno pra ninguém no mundo do de Death Note. Tipo, nem, não é só pra quem não usa Death Note, é tipo, no geral, não existe céu e inferno. E é um dos motivos que faz o White se desesperar na hora da morte, que aí vai tipo ficar vazio, tipo vazio. E aí eu acho que é bem legal também porque é um dos pontos importantes da história. Não existe justiça. Isso. Não existe tipo justiça divina para pessoa que foi ruim, né?
0: Isso, exatamente. E vai simplesmente deixar de existir, né?
1: Não, isso também a mensagem, né? Ninguém é especial. Você não é especial só porque você acha que eu sou. É Minha mãe você disse. É <risos> Minha mãe disse que eu sou. O pai Ai. do Oeste também falava que ia era especial. E aí? Aí,
0: é Calma aí, calma aí.
1: Tadinho, tadinho. É brincadeira, viu? Por Obrigado,
0: isso. Obrigado, que... me sinto melhor é importante... agora.
1: É por isso que é importante você não ser um gênio, não ser bom em tudo que você faz. Cês...
0: Obrigado por é ser burro e pobre. Ser é burro e pobre para você criar caráter. Exatamente. A verdadeira não, não, é a moda não, não hoje de
1: definote
0: pelo menos eu sou bonito.
1: É importante ser fracassado também, é importante, porque senão você poderia virar o um Kira da vida. E você não quer ser um Kira. Você quer ser uma pessoa decente. É, acho que agora a gente podia falar um pouco mais sobre o L, que os stands do Kira que é, tomaram conta. Até o Alexandre virou o do Kira, do nada. Eu queria exaltar. Eu queria exaltar. Eu o do lado teu. do caos. Eu vou exaltar o meu reizinho, tá bom? Que eu sou Tinelli, sim. Não envergonho disso. Não, mas sério, tipo, eu. Apesar de, de ser Tinelli, eu entendo que, que ele também não é a pessoa mais ética do mundo, sabe? Tanto é que uma das primeiras ações dele contra o Kira é botar um cara, que tudo bem estava no corredor da morte, ele já ia morrer mesmo, mas ainda assim é mais uma vez aquele negócio. Você não pode usar pessoas como peões, né? Você não tem o direito de fazer isso. Não, inclusive, como é que ele convenceu esse cara a falar tudo na televisão, né? Como é que ele convenceu? Ah, ele deve ter falado, ele deve ter feito um acordo com ele do tipo... Se você fizer isso, você, você pode se livrar da sua pena de morte. Alguma coisa tipo assim. de eu padrão acho que, suicida. É, eu acho que é tipo... É, é meio que ele ia fazer isso antes de morrer, né? Mas é tipo, ah, fala assim... Ah, se você não morrer nessa situação então você, tipo, fica livre da sua pena de morte Eu né? acho que deve ser alguma coisa assim é. e agora eu eu que eu falei, eu acho
0: eu acho que, jeito. na verdade, ele nem ia morrer assim, nem sabia que ia morrer, porque na época não era tão famoso, assim, que o Kira matava desse jeito, tá ligado?
1: Sim. o que eu ia falar, que eu esqueci de falar é. antes mas, o que eu esqueci de falar antes não, é que é muito absurdo, que o White, mata pessoas que já estão presas e, tipo, o negócio já tem pena de morte sabe, é uma coisa absurda mas, tipo, meio off-topic, mas é que eu esqueci de falar disso só pra gente ver como o cara é louco dessa ideia. Eu fiquei pensando se ele não matou gente que, tipo assim, foi preso justamente, sabe? Provavelmente sim. Com então, toda certeza, com toda certeza. Eu, é por isso, eu acho que isso é uma, uma das, das coisas que o, o anime não achou isso claro, né? Mas eu tenho quase... É, pra, mim, pra mim isso é canon, pra mim é canon, Tá? E eu acho que isso é uma das coisas que mostra que, assim, ninguém deveria ter o poder de matar outra pessoa, entendeu? Porque, justamente por isso, existem... Não são poucos casos, né? As pessoas que são presas injustamente. Então, assim... E mesmo que mesmo pessoas que são presas injustamente, também ninguém deveria ter o poder de matar outro ser humano, né? Então, assim... Eu, eu concordo com você, tipo, mas eu acho que o anime ele foi muito raso nessa discussão do que é certo e errado, de justiça. Tipo, eu acho que... Assim, sendo bem sincero, acho que eles cagaram pra isso. A gente sabe que o Light tem esse senso de justiça absurdo e que os policiais são contra isso porque matar é crime. Mas não tem uma discussão profunda se tá certo ou errado. Obviamente tá errado. E, tipo, eles não se aprofundam nisso e eu acho que isso é errado. Mas eu lembro que quando o Light perdeu as memórias, ele falou assim, o antigo Kira, ele distinguia pessoas que cometiam crimes menores e que não tinham intenção de cometer crimes e ele não matava essas pessoas. Em certo ponto, eu acho que ele começou a fazer isso sim, até porque quando ele peça, perde a posse do caderno, o outro kida faz isso, mas eu acho que tipo na ideia geral dele, ele não era tão maníaco, sabe? Ele meio que tipo, tinha um filtro, apesar de não servir pra nada, no fim.
0: Eu acho que, complementando um pouco essa ideia, eu é. acho que o momento que ele perdeu esse filtro foi quando ele começou a ser investigado, tipo como, como, quando botaram as câmeras na casa dele. Porque aí ele só tinha que matar criminoso, e é isso tipo, quando começaram a botar as câmeras nele, ele ficou tão naquela de, tipo assim, eu tenho que continuar matando, senão não vou virar um suspeito. Aí, tipo, era só matar sem estudar. Porque até a parte do Rei Pember, ele, ele tava pesquisando quem ele ia matar, ele não só matava. Tá ligado? Tanto que também não tinha mais os nomes e os rostos sendo divulgados na televisão. Então, ele tinha que realmente correr atrás para poder pegar conteúdo para matar.
1: É, eu acho que chega um ponto, um ponto em que o Light, ele simplesmente, ele perde a noção ele perde o ele perde o foco né digamos assim o foco dele inicialmente era limpar o mundo mas chega um ponto em que ele simplesmente ele é, ele vira exatamente como o L disse ele vira uma criança que não sabe perder porque a partir do momento que ele começa a ser investigado começa a ser perseguido ele fica brincando de Deus sabe ele fica assim qualquer pessoa que entrar no meu caminho vai morrer e é isso porque se o objetivo dele era matar é, bandidos como que ele me mata a polícia, entendeu? Ele sai matando a polícia inescrupulosamente, pessoas. A mulher do, do detetive, que não tinha nada a ver com nada, assim, ele perde toda a as estribeiras porque ele vira uma criança mimada que não sabe perder e que não, não aceita ser contrariado, entendeu? Ele perde completamente é, o. Se ele tinha algum objetivo mais puro e, e bom no coraçãozinho dele, que era realmente deixar. Mundo, um lugar melhor, ele perdeu completamente isso ao longo do anime, assim, quando ele começa a ser perseguido.
0: Fazer um adendo aqui que a Mari falou, ai, vamos falar do L, meu ícone, que não sei o é, que. Tá falando do Kira.
1: Sim. Sabe por quê? Porque a gente fala do personagem mais interessante. É o que eu não, falei! Eu é sim! Ah, deixa eu falar do L, já que eu vou falar do personagem mais interessante, deixa eu falar do L aqui. É. Cara,
0: o L, ele é tão dodói que ele ficava nessa, ah, justiça, que não sei o que. Mas o que ele fez com a missa?
1: Sim, sim, é isso que eu ia falar, eu ia falar isso que o L, eu entendo eu adoro o L, mas eu entendo que ele também não é uma pessoa muito ética, sabe e eu, eu ficava assim, eu gostava do L mas eu ficava tipo porra, falta uma, uma explicação um pouco do dele, sabe, a gente entender um pouco da personalidade dele, entender como ele chegou ali porque ele faz o que ele faz. Quando é mostrado que o L, ele veio de um orfanato que foi criado pra recrutar crianças gênias com um QI alto para virarem detetives, Assim, para mim não precisou não precisava explicar mais nada, sabe? Não precisava explicar mais nada a personalidade dele, porque o L para mim ele é um robô, sabe? Ele foi programado para aquilo dali, o objetivo dele, ele foi ensinado aquilo, ele foi treinado para aquilo, ele viveu para aquilo. E o objetivo dele, ele foi ele é, é pegar bandido, sabe? É resolver crimes. Não importa o que ele tem que fazer para isso. Então acho que assim, até as partes em que ele fala não, mas o, o Kira é um monstro ele não pode matar pessoas, não sei o que ele só tá repetindo frases que ele acha que deveriam ser ditas por ele ser um detetive, porque na verdade ele não tá se importando muito se o Kira tá matando pessoas ou não ele só, só tá focado no objetivo dele que é pegar o Kira, porque ele é um bandido e ele é um detetive e ele precisa pegar o, o bandido Tanto entendeu? é que em vários momentos ele tipo assim ah, mas se a gente não fizer isso agora não sei quantas pessoas vão morrer, ele fala tudo bem, se for pra pegar o Kira que morro entendeu? É, eu acho que eu acho que até, tipo, as escolhas que ele dá pra equipe dele, né porque ele dá escolhas pra eles em certos momentos assim, ah, eu entendo que, que isso é isso pode ser prejudicial pra família de vocês então se vocês quiserem se retirar, vocês podem se retirar, porque se ele se retirarem ele arruma é outros peões, entendeu? O L é assim, ele é programado. Ele é programado para resolver crimes. Então, tudo que ele faz, ele não se desespera quase nunca. Ele, em quase nenhum momento ele se desespera. Porque, para ele, aquilo dele é um, é um jogo, entendeu? um jogo em que ele, ele sabe jogar, independente de quais regras ele tenha que seguir. Eu acho que até as coisas que ele fala pras pessoas, o jeito educado dele mostra isso também, sabe? Ele foi ensinado a ser educado daquele jeito ele foi ensinado a pedir por favor, ele foi ensinado a falar calmamente. Tudo é uma reprodução de comportamentos que ele foi ensinado a ter, sabe? E eu acho muito incrível. É, tipo, que nem eu tava falando com você, né, Mari? Tipo assim, isso meio que acaba atrapalhando a relação dele com as outras pessoas pra caralho. Porque pra mim, o fato da Isawa ter saído da força policial foi culpa do Ed sabe? Esse jeito aí engessado dele, de ficar testando as pessoas em não sei falar se falaram, vou desistir <risos> assim, ficar, é, ficar testando é. as pessoas o tempo todo qualquer pessoa que conviva com ele no trabalho não vai aguentar isso, sabe? É uma pessoa que se você parar pra pensar se você convivesse com o dia no dia a dia, dia, dia seria muito difícil, sabe? E eu acho que não dá pra falar infelizmente vou ter que falar do Lash de novo porque não dá eu pra quero falar, falar do... Do... Eu vou deixar rapidinho abrir. É, é que, é que tá falando do meu Fábio, eu me empolgo. <risos> Mas é que não dá para falar do L sem falar do, do Light, né? Porque eu acho que o Light foi, talvez, a única pessoa que tenha feito ele perder as estribeiras, sabe? Eu acho que é por isso que ele admira tanto o Kira quanto o Light. Porque até quando ele separa o Kira de Light, né? Até quando o, o Light não é... Ele é só 7% suspeito. Ele admira o Light, porque... É uma, eles são muito parecidos. Então, assim, é a única pessoa, talvez, que ele tenha conseguido, além do Atari, né? Porque, aparentemente, ele realmente tinha um, uma relação meio... Familia. O Alfred dele. É, o Alfred dele. Mas o, o Light é, foi a pessoa que ele conseguiu assim, se identificar e enxergar como um igual, digamos assim. Por isso, eu acho, tipo, a, a rivalidade deles é uma coisa muito foda e muito bem trabalhada.
0: É, eu queria falar três coisas.
1: Segura o microfone primeiro.
0: Eu queria falar eu primeira: é que quando a gente para de falar do Kira, a cara da Ames de morte é muito boa. <risos> Mano, é muito eu boa. vou
1: desligar a câmera, para.
0: Não é <risos> intencional.
1: Não, eu estou prestando atenção. É minha cadeira de quem está prestando atenção, eu juro.
0: Segundo, eu queria falar que o L sim se importa com a equipe dele em um determinado momento, que quando a Misa aparece como segundo Kira e eles estão lá no jornal Sakura, é, e o cara vai lá pra tentar parar, e ele morre, e o, se não me engano foi o Matsuda ou o outro, eles ficaram tipo surtados, tipo, vamos lá também, que não sei o quê. Aí ele começa a se falar os bagulhos que ele tinha que falar, só que ele tá tipo, se tremendo de raiva, porque ele tá puto, que o amigo dele morreu, companheiro dele, amigo não, companheiro dele morreu, e que ele tem que fazer o certo, independente do que ele esteja sentindo no momento. Então, sim, o menino tem sentimentos.
1: Mas, Olha, você não acha, você, você acha que ele tava puto porque ele tava portando de um companheiro dele ter sido morto? Ou ele só tava puto que a bagunçaram minha operação, sabe?
0: Não, porque ele tava, tava puto. Não, 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 não ficou na mesmo. cara. Ficou na cara. Vou te interromper, que você não pode duvidar disso. Não <risos> pode ter uma opinião diferente da minha. Mas tá bom, sério
1: tá
0: Cara, tipo assim, Foi muito ele ficando puto Que o companheiro dele morreu Porque dava pra ver o contraste Do que ele tava falando e com o que ele tava sentindo Tá ligado? Ele tinha que ter o papel dele de liderança Pro bagulho no escambelar e todo mundo sai morrendo Terceiro Eu queria falar que o Eli, ele é totalmente dodói que, que os melhores amigos dele São duas pessoas que ele tava mantendo em cativeiro Por ser suspeito do seu filho Sim e eu acho isso. É, é tipo síndrome do tipo, como inverso, tá ligado? Mano, eu é adoro...
1: inverso. Eu adoro o relacionamento dele com White, que é assim, ó. White, olha, só tem 1% de chance de você ser o Kira, mas posso chamar de Kira? Assim, só pelo caso mesmo, eu posso chamar de Kira. O L é totalmente doido da cabeça e I think that's beautiful. <risos> assim, eu acho que, ah. ele, que ele se importa com os colegas dele, no mesmo nível que o White se importa com a família dele. Eles se importam, mas se precisar passar por cima deles para alcançar os, os objetivos, ele vai fazer isso. Eu acho que, no geral, é o que é o que faz a rivalidade deles tão incrível que eles são o, o tipo dois lados diferentes da mesma moeda. Porque são duas pessoas que fingem que estão se importando com justiça, mas, na verdade, só estavam entediadas, pegando alguma coisa que, tipo, incita o desafio que eles têm que pensar, e eles ficam ali nisso fingindo que se importam com alguma coisa, mas, na verdade, já estão aproveitando o tempo que eles estão ali tentando se matar. Pra mim, é isso que, que resume eles É, e a coisa, tá mais verdadeira, a coisa mais verdadeira que o Light falou e que eu mais concordo com ele é quando ele diz, isso aqui não tem graça sem o L, porque depois que o L morre, nada mais tem graça. Meu mundo caiu. Eu acho que, tipo, é como o Emis falou, né? Tipo, não só a questão do entediado eles é como o L falou, né? Eles não gostam de perder. Então, tipo assim, essa é muito essa coisa de, tipo, ah, tem essa, esse... Essa mágica de justiça Mas no fundo é muito mais sobre uma briga de ego Entre os dois, né? É muito mais sobre, tipo, quem, quem é que vai ser Mais triste aqui? E é por isso que aquela cena Cringe do caralho, do, do tênis Eu acho aquilo é extremamente Cringe, cara, não, sério Eu acho que, é, mas aquilo é, mas é, é importante, sabe? É porque <risos> aquilo ali, aquilo ali resume A rivalidade dos dois, né? E o mais engraçado é que, tipo assim, ó Se ele acertar essa bola, ele é o quê? Se acha, assim, as coisas são muito aleatórias se ele, se, ele, se ele marcar um ponto agora, ele com certeza é o Kira. <risos> Gente. Cara, é cringe, mas, mas é feliz, porque aquela cena eu gosto muito dela. É uma das minhas favoritas, mas é muito boa. Você acha a cena do tênis mais cringe do que a cena dele secando o pé do Light? Não, não, é que essa cena é tão cringe aí. <risos> não, não, tá. não, não, tem, não tem como, aquilo lá. Celular... Mano, eu assisti aqui, e falei, mano, o que que tá acontecendo aqui? Mano, eu achei que eu tava trabalhando alguma coisa, feito. sabe? Assistindo. É tão íntimo que eu já <risos> trabalhou.
0: A, 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 a galera do red headcanon ficou nervosa, Fih. Até não. eu fiquei, nossa, chipei
1: Não, gente, de verdade, não, não é possível que eles não fizeram aquilo com tipo com duplo sentido. Ah, sim, é Mano, com certeza cara. foi. Inclusive, aquele episódio inteiro, o episódio inteiro foi inventado. Não existe no mangá. Então, tipo assim. Cara, claramente isso é. Eu, eu tenho um uma referência.
0: Mesmo. Eu tenho uma referência. Essa é referência dele lavando, tudo, desse dele é. secando os pés. É, é, Jesus, é a referência do Lavapés, é. É lava puta. Tem Lavapés que é um momento bíblico, que é quando. Mas o Alessandro tinha várias vitramo, maneiras de fazer é um
1: isso. jeito que foi feito, fazer pelo amor de Deus, Deus cara. cara mas
0: Deixa eu tentar ali... defender o autor
1: o dele foi total foi, foi total Death Flag mesmo é assim aquele episódio inteiro é a despedida do Ellie, né você já sabe que ele vai morrer no momento em que o episódio começa com, com ele no orfanato e as crianças chorando e sinos batendo e pessoas gritando
0: e cachorros latindo e cachorros crianças latindo. de colo correndo
1: não gente, essa é a maior Death Flag de anime que eu já vi, gente pelo amor de Deus o episódio é que ele ficava. Ele vai morrer agora, né? É agora, né? É agora. Aí quando ele morre, eu falei, não, não deve ter morrido, não. porque Eu não queria que ele tava isso. em negação. E necessário falar, ele morreu nos braços do Light. Sério. Tipo, eu fiquei muito chateada com a morte do L depois, depois da morte do L pra mim, o anime perdeu 50% da graça. Mas eu achei a morte dele muito foda. Tipo, toda a construção dele... Aí eu é voltada do... com essa constatação. <risos> desculpa, desculpa, mas é verdade não posso negar, mas sério a forma que foi feita foi muito foda, sabe a despedida dele foi muito boa mesmo eu não sei se vocês perceberam, mas quando o L morre, a paleta de cores da cena é né, predominantemente vermelha, né, porque a paleta de cores do L é azul e do Kira é vermelha e como o Kira ganhou, a paleta de cores é vermelha, eu achei isso muito foda
0: é que o L e o Kira, eles são meio que Romeu e Julieta, né, tá ligado aqueles dois que você vai pra comer junto é complicado.
1: Mano, um sem o outro não dá. Não, eu já vi muita definição pra ele, mas Romeu e é a primeira vez que eu ouço.
0: Tá ligado? Tá ligado aquela musiquinha do Claudinho Bochecha? Sou eu assim, sem você. A vida não, é sem eu asa. Acho que faz
1: sentido. Eu acho que até por isso aqui, muita gente acha que fica ruim, né? Certas pessoas. Mas, não, eu entendo. Eu realmente acho que o áudio do anime. Do primeiro episódio até o embate é liquida, Eu acho que pra mim, tipo, quebra um pouco quando a mesa é introduzida, tipo, mano naquela hora eu não queria saber de personagem novo eu queria ver os caras ali, tipo, na, na batalha mental e lá e metem um personagem novo eu não gostei disso da primeira vez, mas quando eu assisti a de pela Primeira Vez eu achei mais chata a parte do meio que o Einstein sem memória do que o final mas reassistindo, eu gostei mais dessa parte no geral eu gosto de Nossa, tudo eu gosto, eu gosto muito dessa parte essa parte da Yotsuba do... a parte da perseguição Desde perseguindo aquele reguste. Cara, essa cena é muito boa. Sabe? Acho uma das melhores partes do anime todo, pra mim. Sério, série é muito boa, muito boa. E eu fico impressionada como o autor conseguiu fazer a série durar 37 episódios. Porque, assim, quando, quando eu comecei a assistir, apesar de, tipo, ter um embate, de seremos muito inteligente e tal, eu pensei, cara, isso não tem como durar mais de 20 episódios, entendeu? O garoto já tava quase sendo pego. Por isso que eu acho que eles foram introduzindo personagens e foram, é, foram diminuindo o ritmo, né, introduzindo coisas novas para poder alongar mesmo. Porque se fosse depender só do, do embate L e Kira, que o negócio ia durar, sei lá, 15 episódios.
0: Eu, eu tô... tô chocado, porque, cara, <risos> se, se, se não tivesse a Misa, o Kira ganhava muito antes. Não, eu sim. Eu não tô falando que, que eu não gosto dela
1: de personagem. Eu tô falando que, tipo, naquele momento, eu não queria saber de personagem não. não. Sim,
0: sim. Ah, é. sim, sim. Eu, é. eu só não... queria falar que, tipo, não seria curto o anime. Seria bem maior, Ai, porque sim. eu queria. Ia ser menor, porque eu queria ganhar. Porque se não tivesse é. a misa, ia passar liso. Eu é, não queria nem então, como pegar eu ele. Eu, eu também acho,
1: eu também acho. Ou não, ou ele ia acabar cometendo algum erro e ia ser pego, apesar de que é, basicamente todos os erros que ele cometeu foram por causa de terceiros, né? Cara, eu acho que tipo, não tem como ele ganhar, do jeito que a história foi mostrada. Eu até vi uma piada uma vez, que o, imagina se o Ice tá no, no final, e aí ele ia continuar derrotando todas as letras do alfabeto até acabar. Mas eu acho que é isso, tipo, se ele derrota uma pessoa, aí ia aparecer outra. Eu acho que ia ficar nesse ciclo até alguém pegar ele. Cara, eu acho assim, eu, eu acho que o L só não venceu porque não tinha como ele saber da existência de um livro sobrenatural, entendeu? De um caderno sobrenatural. Porque ele já sabia que o Light era o Kira desde do, do, no momento que ele apareceu, desde o início do anime. Ele já sabia que o Light era o Kira. Só que ele não podia. Nem tem assim. outros suspeitos do caso. Ele, ele sentiu as vibes. Ele sentiu as vibes. Ah, eu acho que é ele que eu tô sentindo. <risos> Mas assim, não tinha como ele provar, sabe? Então, eu acho que essa discussão de a ah, Light é mais inteligente, ele é mais inteligente. Para mim, o L é mais inteligente. Sim, não importa que seja canônico que o Light é mais inteligente. Porque literalmente o L só não, não conseguiu prender o Light por falta de prova. Porque não tinha como ele imaginar que um caderno. Sobrenatural existindo no mundo dos humanos. Assim, ele conseguiu descobrir tudo sem ter nada, sabe? Então, vem me falar de polícia, porque tinha a polícia do lado dele, que aquela polícia é mais inútil do que o exército brasileiro, entendeu? Então, não. Eu defendo meu L aqui, sim. Mas, pensa assim, se fosse qualquer pessoa com caderno, teria sido pega, só podia ser o light. Por exemplo, a Misa foi pega rapidinho, o Bush também. Eu acho que só dá pra falar é, qual é mais inteligente se os dois estiverem na mesma situação. Tipo, coloca os dois aí na mesma situação. E assim, eu não vou. Não quero, eu quero puxar um lado, mas o Light saiu melhor com o L do que o próprio L. Só joguei aí. O Light saiu melhor do que o L com o próprio L, porque o L já tinha dado tudo, todas as informações pra ele, inclusive o Nier e o, o Melo só conseguiram pegar o Light porque o L já tinha feito o trabalho inteiro e ele já tinha uma informação mais importante de que existia, não só mas... matava pessoas. Quando o Ellie morreu, ele acabou muito todos muito. os arquivos. O Nia e o Mel investigaram sozinhos no time skip de cinco anos. Mas eu ele só vou só falar viu? uma coisa. Se eu o Ellie sentar fazer fazer direito, isso. ele perde, entendeu? Então ele já é burro só por causa disso. Ah, que Se ele assim... Tipo assim, mano, sério. O menino tem que virar à noite pra poder acompanhar o raciocínio do Light. O Light tá dormindo é, tranquilamente porque ele tem que fazer prova no final do dia, entendeu? Ah, prova não da não. escola. Muito <risos> bem, Gabi. <risos> Silenciada, silenciada, é próximo tópico, <risos> brincadeira, não, mas, mas voltando, voltando aqui ao um negócio que vocês estavam falando da Misa, eu gosto muito da introdução da Misa na história, eu gosto de, eu gosto de, de terem pessoas para atrapalhar ele, ele fica louquinho com a Misa, eu acho isso muito bom, porque o, e, o Light, ele é muito disciplinado, né, ele faz tudo com muita disciplina e tal, é tudo daquele jeito, tem que ser assim, tudo é planejado, e a Misa surta, a Misa surtada, louca, e começa a fazer coisas fora dos planos dele. E Eu acho que fica muito bom, tipo essa dinâmica deles, apesar de eu odiar a relação dos dois do jeito que o Light trata ela, né? Todo mundo odeia, eu acho. Mas eu não, acho meu que... maior ato anti-feminista é gostar da relação deles. Porque se eu <risos> não gosto da forma, mas eu gosto de assistir. <risos> não, eu acho que que meu maior ato anti-feminista é gostar de da Finote, porque que Sim, <risos> faz com personagens femininas ali é absurdo. Mas eu também gosto, Gabriel, Eu entendo o que você tá falando. Igual a Mari falou que, que a Misa, tipo, deixa o Light louco. Mano, isso é muito engraçado. Ver ele aí, tipo, louco porque só uma menina surgiu do nada. Cara, isso é muito engraçado. E o jeito que ela obriga ele a ela ficar na vida dele, entendeu? Até quando ele perde a memória, ele continua tendo ela ali, não sei como, ele não se livrou dela, entendeu? Nem ele sabe porque que ele é amigo dela, entendeu? Eu queria dizer que, se a gente fica discutindo quem é o mais inteligente, ou L, mas a Misa... A Misa nunca foi pega. Ela só, ela a derrota dela foi se matar, porque se ela não tivesse se matado, nada teria acontecido com ela. Porque o, a, a tática dela é se fazer de louca, entendeu? Ela passa o anime inteiro do lado do garoto que ela gosta, sendo mimada pelos policiais, fazendo umas fortinhas de vez em quando, comendo comida de hotel e no final ela se mata porque eu sei pegar que que ela dois criminosos morreram pra ela, tipo ela ganhou muito mais tempo de vida. Mano, ela é a personagem mais inteligente do anime. Eu acho que essa é a moral. A Misa é foda. Tipo, a Misa, a Misa é a protagonista, gente. É a Misa.
0: É, eu queria falar que, tipo, eu gostei muito da introdução dela. Que ela é introduzida como um puta personagem inteligente com as jogadas dela e tal, pra ela achar o Kira e tal. A primeira fala, quando ela aparece, parece que ela é ser super B10 tá ligado, que o Wayne fala assim ah, e se ele por acaso quiser te matar, ela, ah, então eu mato ele porque eu sou mais poderosa, eu tenho um olho tá ligado, tipo, Cara, eu achei que ia ser do caralho, aí mano foi só decepção, tá, da recepção fiquei tipo porra, mano. Quando ela,
1: quando ela foi introduzida eu brinquei assim com o meu amigo, nosso feminismo entre serial killers, porque eu imaginei que ela ia ser, tipo, super foda e tal, aí foi introduzida e eu fiquei, ah, então era isso nossa, mas a cena dela descobrindo o nome do Light mano, a pessoa considerada a mais burra entre aspas, da foi a pessoa que mais ganhou o Light que foi a Misa entendeu? Sim. Nem o Light sabia como é que essa menina achou a casa dele cara, a Misa, vocês têm noção de que a Misa ela tem, ela tem o maior poder do anime inteiro porque ela tem o poder de matar o Light no momento em que ela quiser o, eu acho que um dos motivos do Light ter mantido ela perto além ele precisar do poder dela é porque vai que ele vai que ele, ele dá um passo em falso e faz a ele. Pronto, ele tá morto. Porque ela tem o poder de matar ele. Inclusive, eu tenho pra mim que ele só pegou atacada porque a Misa não tinha mais Death Note, hein? Porque senão ela teria matado ou atacado ou ele. E no final, o Aish tava tratando ela mais mal que o normal. E, tipo, tava dando muita ênfase nisso. E aí eu jurava que ela ia bater em algum momento. Tipo, eu jurava que esse ia ser o post twist Mas não foi, né? Mas, tipo, eu achava muito, porque tava muito vibes, assim. Sim, eles realmente focavam muito nisso, não que nem a hora que ele derruba o copo, a hora que ele ia lá aquela boca. E eu acho que a gente não queria de falar, de falar sobre, sobre o L, porque a gente não vai falar sobre o L Simone, o que vem né? É, sim, eu queria falar mais sobre o L também.
0: É eu Mas o L eu não... Não, é, não é nada interessante, cara. Que o L, é? L não é nada interessante, o L é quadrado.
1: Ai, ah, não, olha só. Mano,
0: o cara. L, do jeito que ele fica sentado dá pra Inférie numa caixa, enviar Via Sedex pra puta que o pariu tranquilo.
1: <risos> Eligiane, você não falou que você é L, Alexandre?
0: Eu não, eu gosto dele, eu sou Tinelli. Mas caralho, eu, eu tô revoltado. Eu tô ele pelo um dia caos. foi
1: de Timfira, parece. Mari,
0: Mari, eu sempre vou ficar do lado oposto seu.
1: Gente, eu gosto muito é, do de senso central. de humor. O senso de humor do Ellie. Tipo, tem uma cena que eu acho muito engraçada. Que o White fala assim. Imagina se te acusassem de ser o Kira. Aí ele fala e pensa. É, seria terrível. Tipo, mano, ele é muito engraçadinho. Eu gosto muito do, do humor dele. A parte da Missa falando fala. Não posso viver no mundo sem o Light. Se ele é, seria é escuro. Sim. <risos> eu <ele risos> adoro o senso de humor dele. Eu identifico com essa
0: escada ruim. E <risos> a jogada do celular quando ele perdeu a missa. Mano, a cara dele, ele puxando o celular assim, filha da puta, mano, nossa.
1: Nossa, esse, marco eu é amo esse, esse homem. Assim. Nossa, foi incrível. <risos> e vocês dizendo que o Hélio não é interessante. Olha isso, gente, olha isso. Mas, sério, esse negócio aí que o, a, o episódio que eles fizeram, né, de fanservice <risos> pra morte do Hélio, Death Flag. Aí. Mas, tipo assim, uma coisa que eu achei interessante falando dos sinos, né? Porque, como a Mari falou, ele cresceu no orfanato, então eu imagino que, tipo. Parte, do... parte dele meio que fica ouvindo aqueles sinos como se ele ainda estivesse no orfanato, entendeu? Eu achei isso muito interessante, esse detalhe. E eles mostram o orfanato como um lugar horrível, né? Você fica agoniado vendo aquela cena das crianças chorando, das coisas caindo e tal. E eu acho que é, mostra um pouco também dessa personalidade dele é, deveria ser uma criança muito perturbada, sabe? Provavelmente eles usam essa... Esse crianças perturbadas assim para levar é tipo é um, um como fala pre preco -pre de e não se fala pre não pre pre munição previsão não, ele... prestação prodígio não eles seguem esse padrão de catar crianças que são <risos>
0: Ele esqueceu o padrão, gente. <risos> Calma aí, porra. pegar
1: crianças que são perturbadas psicologicamente e doutrinar elas para serem detetives brilhantes. Era isso que eu queria falar, mas eu esqueci a palavra. Nossa, muito maneiro o jeito que ele constrói. Parece que tudo ele tá simulando, né? Todo, todo, todo traço normal dele parece como é uma simulação. Tipo, até a parte que ele conhece a misa. E aí ele tenta agir como uma pessoa normal na faculdade. <risos> Parece totalmente uma simulação, uma coisa que ele aprendeu. É... Sim, foi isso que eu falei. ele tudo, tudo que ele faz é porque ele foi ensinado a ser desse jeito, entendeu? Por isso que essa, essa, esse adicional dele ter vindo de um... Porque, na verdade, aquele, aquele orfanato é um laboratório de, de, de detetives, né? É basicamente isso. E eu acho que, a partir do momento... tipo Uma, uma das coisas que eu gosto de acho que eles não ficam explicando muito as coisas, sabe? Porque no momento em que você diz que... Ele veio de um orfanato... Que é, foi criado para... Para detetives, crianças brilhantes de virarem detetives... Você não precisa explicar mais nada. Entendeu? E é muito mais foda o fato de que você tem que interpretar isso. Meio que já tá na sua cara, mas você tem que interpretar. Do que se viesse sei lá, um Atari e ficar ficasse... Ah, mas por que o, o L era uma criança, assim, e perdeu os páginas? Nanana, e ficasse explicando por que ele é do jeito que ele é, sabe? Uma indireta pra Naruto, Mariana? É isso mesmo. Não, brincadeira. Foi uma coisa que me fez gostar de Death Note. Que, tipo, eles não... Eles não ficam explicando história, mostrando, tipo, ai, passado triste. A única exceção é o é o Mikami lá. Mas, no geral, tipo, eles só os personagens estão ali. Eu acho que é muito mais fácil de ver eles como pessoas reais. O que eu costumo falar é que todos os personagens ali são insuportáveis. Tipo, não teve um que eu gostei o tempo todo. Tipo, todo mundo ali me encheu o saco uma hora. E eu acho isso muito bom, que é o que me faz gostar do anime. É que, tipo, as pessoas ali parecem muito reais. É, eu acho que dá pra ver muita linguagem ah, interação. muito bom Emis, todos eles me encheram o saco e eu adorei esse eu,
0: <risos> eu queria falar que o, que o Matsuda foi o MVP do, do anime que ele não tretou com ninguém tava lá de boa no emprego
1: do Matsuda, eu sabia que o Alexandre ia gostar dele o Alexandre Cara... é 100% Matsuda do anime, o Alexandre é o nosso Cara...
0: Matsuda Cara, o Mati Suda, ele foi MVP, que ele não morreu, não tretou com ninguém, ele, ele, ele virou ele, ele virou cunhado do Kira, tá ligado? Ficou é. só na boa, Isso suave, Ele matou tá tá um o protagonista. Ele, ele, cara, ele meteu assim mesmo, quando, quando eles foram no shopping, tá ligado? Encontrar a, aquela primeira cena da missa, ele chegou assim, o Kira, pô, a galera, ele tá procurando uma namorada, meu primo aqui, ah, aí aí falou qual é <risos> Tô procurando, né <risos> Filha da puta
1: Gente, eu acho que mas, o Maxuda é. Tá ali pra representar a classe burra Tipo, se o cara chegou longe Sendo burro do jeito que é, eu acho que todo mundo consegue Eu acho que ele tá ali para representar
0: isso ali. <risos> o currículo Não, mas dele vai estar tá, tipo é burro, assim ele é
1: infantil, entendeu E eu me sinto muito representada Porque às vezes eu sou assim também no ambiente de trabalho Nossa, eu sou exatamente assim
0: também, infelizmente, sou muitas.
1: Tem que ser dito que ele foi um dos, dos personagens que mais sofreu, coitado. É. Ele foi o que mais sofreu descobrir que o, o Light era o Kira, porque ele foi o único que nunca suspeitou isso. Que ele é ele ingênuo, suspeita. né? É, ele, ele acreditou cegamente <risos> em tudo que o Light falava e acreditava no, no, na, no bom coração dele. Meio ah, off-topic, mas é que eu de um meme, que é, assim, é... Poderia Death Note, Light, Death Note é o grande poder de dedução Matsuda, revolve. <risos> Ai meu Deus Mas o um episódio que fala especificamente Sobre o Matsuda, que tem aquele Crise de identidade dele lá Pra mim aquilo ali foi muito Eu sei que aquele episódio todo foi um plot device Ele foi totalmente zero como plot device Mas eu achei que o máximo E eu acho que mais uma, mais uma vez Mostro como que o L não sabe lidar com as pessoas, né? Porque, tipo assim, que RH é esse que deixa o, o funcionário se estressar assim? Na verdade, eu acho que é bem realista, Gabi. É, exatamente, mas, assim, se assim, sendo velho, eu tenho que criticar, entendeu? Pô,
0: Mas, cara, foi o Matsuda que pegou aquela corporação, cara. Sozinho. Ele que fudeu a corporação toda. Mano, o aquele Mati, episódio dele é muito engraçado. De Death Note. Ele é o maior comunista de Death Note, cara. Ele derrubou uma corporação toda, filho cara... É ele
1: é o segundo maior comunista. O primeiro é o... É Shot, que saiu dando para pra todo mundo. Maior comunista.
0: É, ele realmente... Ele, ele tombou nações. Mas eu queria encerrar meu comentário encerrando aqui, é que o... Minha, minha reflexão sobre o L é que o L ele é um paradoxo. Por quê? O anime... O anime todo mundo fala que o, que o anime fica ruim quando o L morre, mas quando alguém vai falar do L, sempre se remete ao, ao Kira. E o Kira, ele fica o anime todo. Mas o anime só é bom enquanto tem o L. Então o L é um paradoxo. Não, tudo bem que você discorda, Parabéns, aí, mas eu tô só refletindo aqui a opinião popular.
1: Não, não, tô só gastando assim, mas eu, eu entendi o que você quis dizer, concordo. É, um é porque o L o e o Kira despertam o melhor e o pior um do outro, sabe? E aí eu. Não quando, acho não. Quando. Cala a boca. Quando. <risos> quando o Eli, <risos> Eu discordo, crack. <risos> quando o quando L tá vivo, o Kira tá na melhor fase dele pra mim. Não, e essa coisa também que a Mari falou, tanto que no, no arco Yotsuba, né, que eu. Que todas as suspeitas do Light vão por água abaixo. E aí o Ellie fica irritado, literalmente, porque ele não pode mais provar que o Light é o Kira. Então, ele não fica irritado porque ele tá perdendo o caso de gritar, porque o Light não é o Kira. Ele quer que ele seja o Kira. E aí eu acho muito interessante isso, que ele fica muito desmotivado, né? Ele fica, tipo, depressivo por, por, por isso. E aí, quem, gente tipo, chama ele de volta para a realidade, bora de novo pro caso, é o Light, né? Então, tipo, de certa forma. O... É, um... é uma dinâmica de protagonista e de protagonista muito boa, na minha opinião, sabe?
0: E sim, mostra sim.
1: mais uma vez como ele não tá realmente se importando com as pessoas. Na verdade, ele quer... não quer perder, né? Porque se ele tivesse importando, ele teria continuado o caso normalmente.
0: Ele é tão infantil quanto, né? Sim. Olha aqui, você
1: respeita, você respeita meu menino.
0: Mano, tipo. Porque
1: nesse podcast a gente fala assim, ah, eu e a minha, aqui defendendo o Light, a Mario, a Lili, o do l &A, só que a gente fala mal dos dois, tipo, pra caralho. Aqui a gente é isento. Vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar? Vocês querem falar mais do Matsuda? Não, definitivamente não. Do Matsuda, não.
0: Rapaz, o Matsuda é o melhor personagem que tem, cara. Ele é o único que, que não dá decepção, ele só dá alegria pra gente, cara. Ele... Nossa, ele foi o cara que pegou o Kira sim que parar para pensar nisso.
1: Tá bom, vovó, agora vamos para a caminha, vamos.
0: Odeio <risos> a Amari, gente, caralho, por favor. <risos> Alguém escreve o nome dela no Death Note.
1: <risos> queria, queria falar mais um pouco sobre o L, queria exaltar mais ele, que eu falei muito do, do light, e isso não tá certo. Mas... Mariana, a culpa mas... não é do light se o L é desinteressante.
0: Mari, bah! aceita que é fique sua que você gosta do L, você nem gosta dele. Maria Mari. Foi um fique sua. Eu
1: adoro ele. Você não falou nada
0: do cara.
1: Eu acho que a gente não fala o suficiente do fato que ele sabe dirigir um helicóptero. Tipo, do nada aquilo. <risos> Sim.
0: Ai, ai, cara, aleatório. Mas é isso.
1: Ah, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de uma coisa que eu queria falar, infelizmente, não é sobre o L, é sobre o Light. De uma coisa que eu fiquei lembrando aqui, que eu pensei que agora, quando eu achei que quando o Light recuperar as memórias do Death Note, né? quando ele renuncia e depois ele pega o Death Note de volta, ele ia voltar mais suave, mais humano, digamos assim. Porque quando ele tava sem o Death Note, estava sem as memórias, ele volta a ser uma pessoa boazinha, sabe? Mesmo que ele seja simulado. Mas, por exemplo, aquela cena em que ele fica se questionando se ele mataria alguém ou não, eu acho que seria um momento de, quando ele recuperasse as memórias, dele se lembrar do propósito dele, né, que o propósito dele era transformar a sociedade num um lugar melhor. E ele volta mais surtado ainda. Tipo assim, para onde foi aquele aquele resquício de humanidade que ele tinha quando ele estava sem memória? O que que aconteceu?
0: Inclusive quando ele toca no caderno, solta aquele death metal, né? Aham. <risos> uhum. Bizarro. Sabe, eu
1: não muito entender assim quando para onde vai a humanidade que existe no Light se é que existe alguma? Quando ele tá com a aposta do
0: Death Note. Não sei. Mas te falar uma coisa. Sabe qual é o personagem nesse anime que mais me desse bem?
1: Ai, vamos lá, Alexandre. Ó. É o Light. Ai, meu Deus. É porque ele é o Light. Dá é isso, Light.
0: Não, Coisas ninguém... light, produtos é, light. Ah, a...
1: nossa, que merda, hein? Vamos encerrar <risos> <isso>
0: daí, <risos> Vamos tá encerrando, vamos tá encerrando, melhor. Não, bota né? aí, bota aí, bota aí. bota aí. <risos> a Amy gostou, a Amy gostou. Não, eu gostei, a mesma
1: é. energia daquela, prova,
0: daquela piada lá, Coca-Cola Light, a mesma energia. Você só fala. Exatamente, exatamente, foi baseada nessa piada, aliás. <risos> Enfim, gente, vocês
1: querem, vocês querem falar mais alguma coisa? E a lembrou que ia falar. <risos> Sobre... No, no mangá, no começo, quando o Light começa a matar as pessoas, ele comenta que ele não estava não conseguindo dormir bem e que ele, tipo, perdeu 4 quilos em 5 dias. Tipo, de tanto que aquilo afetou ele, sabe? É, parece que o tipo, anime desumaniza ele mais ainda, né? Porque eu vi até que tem uma cena de que eles comparam o um anime ao mangá que o Light está com uma cara de psicopata no anime que ele não tá no mangá, sabe? Aí eu fiquei, tipo, cara... No, no anime ele parece mais apático o tempo todo, no mangá ele, tipo ele é mais humano sabe, ele tem os um momentos de piadinha ele tipo é uma pessoa normal acho que o, o anime cortou muito disso, fez ele parecer só um psicopata sim, eu senti falta dessa humanidade dele, mas ao mesmo tempo eu acho legal ele ser completamente um sem escrúpulos eu não sei, gente eu, eu fico confusa, ele me desperta sentimentos assim, meio inexplicáveis e com esse episódio, me lembrou Tinkira Jamais, jamais. Tem e, ó, certeza?
0: Maria, é um fique da sua cabeça, não, Mari. Você, você não gosta não, do Hélio, sim?
1: Deixa eu falar um negócio aqui. Eu fui uma guerreira. Que eu não me deixei ludibriar pelo, por um rostinho bonito, entendeu? Não é porque ele é bonitinho que eu vou ser extinquira, não, entendeu? Eu fico com o meu Hélio, eu fico do lado do bem, do cidadão de bem, da justiça. Eu fico do lado do Hélio.
0: Ô Mari, sempre que você lembrar que o Kira é bonitinho, você vê aquela foto do Bolsonaro que eu mandei.
1: Não, não faz isso comigo! <risos> Compara ele com o Bolsonaro de o Justin Bieber, cara. É sempre assim. Não, não faz isso. <risos> Enfim, gente, acho que a gente pode encerrar. Encerramos, encerramos com a triste morte do melhor personagem de Death Note. Death O Note Mari
0: não falou nada Marinha. sobre.
1: Acaba aí, Death Note. Daí pra frente é só um surto Que vamos ser obrigados a falar Que tá na história me
0: diz por, acreditado. Mim,
1: por mim o anime acabou aí Entendeu? Escutem o próximo episódio Que eu vou destrinchar isso, hein, gente <risos> Vem aí Vem sim. aí Ela vai uma mesma energia do episódio Que eu defendi o Kakashi como sensei Sim, <risos> sim mas, excelente <risos> Enfim, é, muito obrigada por ter vindo o que dizer, né? A Emes fez tudo, fez tudo. Quase me convenceu a virar tinkira, mas ainda não. Talvez semana que vem ela consiga. Obrigada por ter entregado tudo, Emes. passa faça suas redes sociais pra gente seguir. É, meu Twitter é da G-I-N-T-O-K-A-S-Y-I H não é I não? Isso não, garota. É H. É que isso Gente, meu Deus, eu não sei se eu vou entrar no Twitter. Não não, não, isso, garota, né? Não tem é é H, a I, H e no final. Gente, é Guintolo e Kakashi junto. Ah, é... eu, vou botar, eu vou botar o seu arroba na descrição do episódio. Tá Por bom? favor. Gente, meu Twitter é Gintocache G-I-N-T-O-K-H. Deixa eu que eu sou metro, é. Arroba, arroba g i n t o k a s h i É, é, é isso, gente. <risos> que, quem tiver sabendo O futuro da só minha chocado. carreira tá aí. Eu não preciso se nem sorretrar. Isso é o jornalismo Ai. futuro, gente.
0: Foi, é então, assim eu que, que Luciano, o Luciano Huck ficou famoso.
1: O Luciano Huck me humilharia muito no programa dele. Eu nunca me identifiquei tanto com alguém como eu me identifiquei com a agora, sério. Ai, isso é muito uma coisa que eu faria. Hum. Queria agradecer por terem me convidado. Eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito de Death Note e eu gosto de falar como eu devo perceber. Então, muito obrigada por terem me chamado. Eu gostei muito de falar com vocês. A gente que agradece, a MC foi maravilhosa. Semana que vem, a Emce tá aqui de volta, se Deus quiser. É, e vocês também não percam, semana que vem a gente vai falar da segunda parte. E não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba no Instagram, Twitter, TikTok e eu no flashback no YouTube. Beijo, gente, até semana que vem. Beijo, galera.
0: Um abraço, gente. Ah, Tchau. Assistam,
1: assistam o Mob Psycho. Nossa, mas a Gabi, a Gabi falou tchau, igual a Regina Roca. Tchau, ah. galera. Seguem! <risos>